0: Bonjour, je suis Augustin Trafnard et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans La Grande Librairie en public ce soir pendant une heure et demie. Pour clore cette saison qui nous a fait passer par toutes les émotions et pour parler des grands classiques de la littérature, vos classiques, nos classiques qu'on a lu ou qu'on a manqués, qu'on a relu ou qu'on a oublié, qu'on a adoré mais aussi parfois détesté, je suis entouré d'écrivains que j'ai choisis parce qu'ils ne mâchent ni leurs mots ni leur enthousiasme ni leur perfidie. Bonsoir, Philippe Bessot. On commence par moi. Derrière ses lunettes se dissimule un redoutable lecteur précis, exigeant qui est aussi écrivain. Vous étiez venu nous parler en janvier dernier de votre 23e roman. Ceci n'est pas un fait divers et ça nous avait marqué. Face à vous, Chloé Delhomme. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Le cri du sablier, les sorcières de la République, le cœur synthétique qui vous avait valu le Prix Médicis. Vous avez pour nous relu vos classiques et attention, je reviens tout de suite. Les téléspectateurs et le public, ça pique. Bonsoir Mathias Sénard à vos côtés. Bonsoir Augustin. Pris Goncourt pour votre roman Boussole en 2015. Vous êtes aussi traducteur et votre expertise en matière de langue, d'art, d'histoire vous sera utile pour juger vos prédécesseurs un même temps. On ne pas trop de risques, ils ne sont plus là pour la plupart. Ils sont même morts on peut le dire <rire> Ce qui est aussi le cas hein, de Faïsaghen qui n'est pas morte je précise puisqu'elle est à non. ma gauche mais qui en <rire> revanche euh, fera preuve de véhémence et de verve, bonsoir. bonsoir de kiff kiffe demain, il y a presque 20 ans à ce si beau livre qui s'appelait La discrétion on pourrait croire comme ça en vous voyant que vous êtes adouci ce serait très mal euh, vous connaître et mal connaître votre œil acéré et votre art de la comédie que partage Catherine Pancol, bonsoir Bonsoir la mariée portait des bottes jaunes caracoles en tête des best-sellers, mais c'est vraiment la lectrice, la lectrice insatiable et joyeuse qui nous accompagne aujourd'hui et qui ne se laissera pas faire face à Caril Ferret notamment. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être la grande auteure de Polar, Caril Ferret, qui s'est toujours autorisée des pas de côté, comme ce livre « Comment devenir écrivain quand on vient de la grande plouquerie internationale euh, » paru l'année passée, qui révélait vraiment votre verve inépuisable quand il s'agit de parler aussi de littérature. Euh, vous nous faites le plaisir de venir partager vos lectures. Vous êtes chaud Chouillant. Très chaud. Comédiens, chanteurs, j'en passe et des meilleurs sont en coulisses pour accompagner ce feu d'artifice de classique ce soir dans la grande librairie. On a même un poète. Un poète bien installé dans son petit cabinet de curiosité qui s'appelle le déversoir, le cabinet de curiosité. Un poète qui est aussi le chanteur du groupe Feu Chatterton. C'est Arthur Toboule. Bonsoir. Bonsoir. Salut Arthur. Salut. Merci d'être là. Arthur Teboul, qui a publié un recueil de poésie qui s'appelait justement Le déversoir aux éditions Segers dont il était venu nous parler il y a quelques semaines dans la grande librairie, qui va nous surprendre, nous faire rire, nous faire rêver toute la soirée avec ses poèmes minutes dont il a le secret. Merci d'être là. Que vous inspire ce plateau, d'ailleurs, comme ça, là, à brûle point en trois mots J'ai fait une phrase minute, du coup, enfin une phrase seconde.
1: Évidence déchue, passe au travers.
0: D'accord, je ne sais pas comment oui, le oui. prendre, mais ça va. Et puis
1: aussi, euh, en secret, se dessine une première bataille.
0: Ah ouais. Ça, ça me plaît <rire> beaucoup plus. Quel classique va piquer votre curiosité ce soir Dans lequel est-ce que vous allez vous plonger ou vous replonger Quel est celui que vous avez toujours rêvé de lire Celui que vous faites semblant d'avoir lu Celui qui vous tombe des mains, mais qu'il faut, paraît-il, absolument aimer ce soir Pas de langue de bois, on y va. Tandis que s'affiche derrière moi une bibliothèque de rêves ou de cauchemars qui va se remplir au fil de l'émission, Mathias Hénard. Je me tourne vers vous tout de suite parce que c'est par vous qu'on va commencer. Avec un des textes les plus connus et les plus
2: étudiés de la littérature française, Le Rouge et le Noir, de Stendhal, c'est forcément un coup de cœur. C'est une vraie catastrophe, je pense qu'on est d'accord. C'est absolument horrible, c'est interminable. Regardez, 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 regardez l'épaisseur de la chose. Et en plus, je vois, je m'aperçois, dossier spécial bac, ça veut dire qu'on ose encore enseigner ça au lycée, ça commence à Verrières, vous vous souvenez de ça Ville inventée, de Franche-Comté, les questions de menuiserie, et puis de... On n'a pas lu le même livre Non, si, on a lu le même livre, mais je suis choqué, en fait, <rire> parce que vous êtes en train de
0: dire... – Peut-être avant de vous entendre, d'entendre votre perfide plaidoyer, il faut peut-être raconter 1830, effectivement, Stendhal signe son deuxième roman qui fera jusqu'à aujourd'hui sa gloire, le rouge et le noir, et celle irrésistible ascension et la triste chute de Julien Sorel, qui vient au départ d'un milieu très modeste, effectivement, son père travaille dans une Syrie, dans le Jura, et Julien ne se sent pas à sa place. On se moque de lui, lui qui sait par cœur le latin, lui qui a une admiration sans borne pour Napoléon, et lui qui a surtout quelques ambitions. Très vite, il devient un précepteur chez le maire d'une petite ville de Franche-Comté et il tombe sous le charme de Madame de Renal dont Stendhal va décortiquer l'amour naissant, contrarié, passionné, idéalisé pour Julien Sorel. Mais la rumeur oblige évidemment Julien à l'acquitter et on le retrouvera à Paris, secrétaire du marquis de la Mole, bien décidé à se faire anoblir à ce que la fille du marquis tombe amoureuse de lui et l'épouse. Il va presque y parvenir. Et toute la cruauté de Stendhal était fidèle, évidemment dans le presque et dans les péchés de Julien Sorel
2: qui vont le rattraper. Et vous, Mathias Sénard, vous n'allez même pas me le sauver. Non, je ne vais pas vous le sauver, non. Euh, alors si, racontez comme ça, ça a l'air parfait. N'est-ce pas Sauf qu'il y a quand même des centaines de pages d'hésitation. Parce que qu'est-ce que c'est le rouge et qu'est-ce que c'est le noir C'est question. C'est que Sorel, en fait, il hésite euh, à devenir prêtre. Il y a toute une partie du texte, disons, le deuxième tiers, qui est consacré euh, à ces questions-là. C'est-à-dire, justement, entre euh, Paris et puis son retour en province, il se dit, oh là là, mais... Est-ce que j'ai vraiment envie d'épouser madame Est-ce que vraiment j'ai envie de tomber amoureux Est-ce que je préférerais pas tout d'un coup plutôt euh, devenir cardinal Est-ce que c'est pas la foi catholique qui m'habite Est-ce que... Et tout ça est extrêmement ennuyeux, rien à voir avec la magie de la chartreuse de Parme, par Catherine exemple. Catherine Pocole. Ah,
3: d'accord, ah. pas du tout du Merci. tout. Merci. Je trouve que c'est un grand personnage qui est à la fois euh, romantique et à la fois d'une cruauté totale. Parce que c'est un cynique, en fait il veut arriver, il veut, il, veut, il veut décrocher un poste, il veut décrocher un titre, il veut décrocher une, euh, une ascension sociale, et il est prêt à tout. Et il n'hésite pas entre tomber amoureux ou être prête, c'est il il est, est un ambitieux, cruel, et qui ne, qui ne pense qu'à lui. Il n'est même pas amoureux de Madame de Rénal. et il n'est pas amoureux de Mathilde de Lamolle. Il est, ouais, on est amoureux de lui. On est oui, mais c'est ça qui est passionnant. Mais, mais est ça, est un... est ça il n'est même il pas est... amoureux. Non, non, parce que vous, vous avez l'air <rire> vous avez, vous avez de dire qu est, que c'est mièvre et qu'on s'ennuie. on ne s'ennuie pas du tout parce qu'on est dans son cœur et qu'il il attermoie sans arrêt, sans arrêt. Et en fait, il y a une cruauté dans cet homme qui est terrible et qui, qui, qui fait peur.
4: Bon, il finit mal, on est d'accord c'est ouais. sauf de finir mal. Non, mais, mais moi je, je l'aime beaucoup, Julien. Moi je le défends, Julien, ouais. parce que je trouve qu'il a la rage. Ouais, il, a la rage ouais. il a la rage de s'affranchir. Il a la rage exactement. de s'élever. Il a la rage de, de s'extraire oui. de sa condition. Et c'est cette rage-là qui m'intéresse. Et puis ce, qu ce qui est intéressant est aussi, es c'est que et je, 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 pour reprendre ce que tu disais, c'est qu'au fond, c'est très beau son ambivalence. Tu dis il hésite. Mm. Mais oui, c'est très beau les hésitations, la confusion des sentiments, c'est très beau les intermittences du cœur. Mais Mathias Sénard qu voudrait que tout soit
0: simple. Non,
4: mais voilà, il faudrait que ça soit blanc ou noir, pas du tout, rouge et noir en Mais non. <rire> oui. Non, en l'occurrence c'est tout au milieu et oui. c'est ça qui est beau chez, chez, chez ah ouais. Julien et à la fin, d'ailleurs il accepte la mort, il va, il va comme ça oui, c est, c est... et par ailleurs, la dernière phrase est quand même Sublime. Je... ceux qui n'ont pas lu le rouge et le noir allez au moins jusqu'au bout pour la dernière phrase qui est sublime et euh, on ne va pas la dire ici sinon je, je gâche les faits mais, mais fondamentalement c'est un livre extraordinaire avec un romantisme ah ouais. échevelé n'est-ce bon, pas again
5: moi je crée directement à la dernière page donc je ne sais pas si c'est une bonne idée ça, mais... <rire> mais je trouve justement que le côté cynique de Julien Sorel je, je, c'est ce que je trouve le plus antipathique chez ce personnage et c'est pourquoi je, je vous rejoins
3: euh... Un personnage n'est pas forcément euh, sympathique. Non, c'est certain. Il faut que... mais Il faut un... Si un personnage est uniquement sympathique... Non, non bien sûr, mais Mille. les
5: astérités, elles sont chiantes, pardon. <rire> ce personnage, je trouve que c'est pas une raison, la revanche sociale, ce n'est pas une raison... Pour prendre toutes ces femmes qui sont, par contre, je trouve de beaux personnages dans le livre, comme des marchepieds, parce que c'est ça en fait. C'est de l'ambition, mais
3: dans ce qu'on déteste de l'ambition. Ah c'est le
0: grand roman d'apprentissage. Oui, c'est
3: un roman d'apprentissage. C'est aussi un, un roman de l'itinéraire la, 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 d'un enfant, parce qu'il est, il, au départ, il est, il est fils de menuisier. On le traite très mal. On lui tape dessus sans arrêt. Il a aucun espoir. On l'humilie. Et c'est normal que cet homme il ait envie d'éclater à un moment et qu'il soit. Plutôt que de penser à aimer quelqu'un,
2: il pense à s'aimer soi-même. Est-ce qu'on pourrait garder la fin, quand même Ça, c'est pas mal. Le coup, il rentre dans l'église... On puis, croit rêver. Ouais, non, on enlève ah. le deuxième tiers du livre. Oui, voilà. Ouais, on enlève le milieu, puis on... Karine,
6: on... la, 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 la dernière phrase, je peux la dire, ah. hein, c'est « tu veux ou tu veux pas ». Non. non. Ah.
0: Je suis un arriviste. Il, il n'a oui, aucune empathie pour les personnes pour qui séduisent, enfin... De cette émission commence. C'est l'heure ouais. Non, mais je dois le dire. Elle commence de façon très surprenante. Je vois hein, dans le public des visages absolument interdits, des larmes. Arthur <rire> Teboul. Non, Arthur Teboul. Je plaisante pas. Je me tourne vers vous et vers votre déversoir, ce cabinet de curiosité dans lequel vous écrivez et offrez des poèmes minutes comme on offrirait des fleurs à qu'il veut bien. On le veut bien. Les fleurs là, en l'occurrence. Très bien. alors Voilà ce
1: qui est venu. Quand la grâce frappe à la porte, on n'est pas certain de la reconnaître. Tout concourt à nous la faire oublier. Son maquillage grossier, notre hâte, le dérangement détournent l'attention. Elle a frappé pourtant, mais nous n'étions pas prêts. Nous n'étions à nos petites affaires, parasités par l'habitude. Personne ne devait sonner à cette heure. Le chemin à l'adresse, on ne les connaît pas, qu'elle nous laisse tranquille. On le lui dit avec politesse, car nous n'avons rien reconnu d'elle. C'est au coucher, après les précipitations habituelles tombées contre la fenêtre de la chambre, qu'un infime éclair nous traversera, en commençant par les pieds. Alors on réalisera que c'était elle, venue nous déranger pour connaître la route, retrouver son chemin, que c'était elle qui avait frappé tout à l'heure, la grâce, que l'on n'a pas sauvée. Nous nous endormons néanmoins tranquilles, sûrs qu'elle est allée s'asseoir
0: sur le canapé du voisin. Oh, bravo <rires> Merci Arthur Teboul pour ce premier poème minute. Il vient de l'écrire, inspiré sans doute de ce débat fort désagréable sur le rouge et le noir de Stendhal euh, et qui va rejoindre quand même tout de suite notre bibliothèque, s'il vous plaît. N'en déplaise au grincheux. J'espère que la suite vous inspirera tout autant, Arthur, parce qu'il y en aura d'autres, hein, des poèmes minutes et des classiques. J'en veux pour preuve, Chloé Delôme qui s'est faite très discrète oui. et qui a choisi comme un cri du cœur, Arthur, ça va vous plaire, le recueil de poèmes avec lequel Guillaume Apollinaire inventa le terme de surréalisme et qui s'appelle « Alcool » sous le pont Mirabeau coule la scène. On connaît tous ce vers euh, chanté ou dit euh, déclamé, c'est en 1913 dans une France d'avant-guerre en pleine effervescence culturelle qu'Apollinaire regroupe ses plus beaux poèmes depuis 16 ans dans un recueil qui devait s'appeler Haut de vie et qui en réalité au dernier moment <rire> va s'appeler Alcool euh, sur les dernières épreuves alors il faut s'imaginer quand même le choc hein. c'est un texte avec une ponctuation qui est malmenée qui superpose tous les temps avec des vers libres qui sont d'une modernité absolument déconcertante, c'est une révolution et on y retrouve des poèmes qui sont encore lus et loués aujourd'hui, comme Le pont Mirabeau, mais aussi comme La chanson du mal-aimé, ou encore comme Zone, Mathias Hénard, qui doit vous parler, évidemment, puisque votre roman Zone était composé de 500 pages euh, d'une seule phrase, en réalité. Figurez-vous que c'est le recueil de poèmes qu'a choisi Chloé Delon Pourquoi, tiens
7: C'est le recueil qui me, qui me bouleverse le plus. Où je prenne, alors je peux avoir un effet comme ça avec racine aussi, parce que les alexandrins ça marche bien sur moi. Mais euh, alcool, ou qu'on il y a de la beauté, c'est vraiment la... le choc esthétique en permanence. Un truc de, de créativité folle dans les... les images qui sont convoquées. Il y a euh, « Mon verre mon, mon ver s'est brisé comme un éclat de rire ». Enfin, il y, a, il y a plein de phrases que j'adore. Il y a « La maison des morts » qui est mon poème préféré au monde avec Ophélie de Rimbaud.
0: Qui vous a inspiré d'ailleurs un travail, « La maison des morts ouais.
7: ».
2: Qu'est-ce qui change avec alcool en fait, Mathias Sénard ah bah C'est le début de la poésie moderne en France au XXe siècle. On se bat pour savoir si c'est Apollinaire ou Sandrin Ce qui commence justement à, à, à mettre un grand coup de pied dans, dans le verre classique, c'est vraiment le le début d'une forme de modernisme, cette passion qu'on qu entend dans zone pour les avions, les trains. Euh, C'est à la fois, Apollinaire, là-dedans, il y a le côté européen, Voyageurs, ces poèmes allemands, et, et puis le... Oui, le plaisir de la langue et du sentiment, c'est assez, assez génial. Il n'y a pas une page à enlever dans l'alcool, par un verre.
7: Non, c'est pas comme pour le rouge et le noir.
0: <rire> Est-ce que vous savez que dans Alcool se trouve l'un des poèmes les plus courts de toute la littérature française C'est un poème qui s'appelle Chantre et qui est composé d'une seule phrase que vous allez me réciter, Chloé. Non,
7: alors j'ai une mémoire... Euh, non. Alors, je vais <rire> la dire moi. est euh, l'unique cordeau des trompettes Trompette marines, marine. oui. effectivement.
0: Quel est le poème le plus court de toute l'histoire de la littérature française, vous le savez Parce que c'est aussi un quiz, la grande, grande librairie. <rire> c'est un poème de François le Lyonnais, qui était membre de l'Oulipo, qui a écrit en 1957 un seul mot, Fenouille. <rire> C'est un beau poème. La rime prenez. aurait été
3: intéressante.
0: Non, non, non. Ah, non, non, mais attendez, vous me lancez des perches. La rime la aurait, la été, rime intéressante aurait été intéressante. On pourrait on chercher on des aventure rimes. On dans un hmm. truc ben un non. peu. Guillaume Apollinaire, c'est la subversion
7: aussi pour vous C'est la transgression de quelque chose C'est pas tant la transgression que la sublimation, en fait. Le rapport à la douleur amoureuse, ce que ça devient. Et, euh, et aussi... Euh, une espèce de rythmique qui vous embarque, où on, on se croit en promenade avec, en fait. J'ai un rapport hyper physique presque à, à ce recueil. J'ai toujours eu l'impression... Alors, ce qui est étrange, c'est quand on entend la voix d'Apollinaire, ouais. parce qu'il ouais. reste des, 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 des traces audio, il a une voix très pointue, très assez épouvantable, en fait. Une
0: voix de l'époque, en fait. Oui.
7: Pas du tout euh, le côté un peu rauque et sexy que j'imaginais, gamine.
0: On est déçu souvent quand on rencontre des créanciers. Croyez-en, ma grande expérience. <rire> <rire> Catherine Pocole.
3: Moi, c'est un, une musique qui me reste dans la tête. Quand j'écris très souvent, j'ai sous le pont, Mirabeau, Cool, La Seine. Ça me, me rentre toujours dans la tête. Faut-il qu'ils t'en souviennent la joie venait toujours après la peine. Mais moi, je l'ai entendu parler d'une voix très grave et très lente. Ah oui. Ou alors
7: c'était au ralenti peut-être. Peut ou alors c'était un fantasme,
0: ce qui est aussi le fantasme ouais. de l'écrivain et de oui, la non, voix. qu'elle était
7: plutôt pointue la voix d'Apollinaire. Moi, c'était plutôt très très lent
3: et très grave et très euh, un peu dramatique.
0: Le pont. Non, mais souvenir à moi, ah, il a sur la D'accord, donc en fait, on dit n'importe quoi. <rire> non, dans Autant le dire. Revenons quand même à nos moutons ou plutôt à nos alcools. Catherine Pancol, saviez-vous qu'Apollinaire était passionné de cirque Il fréquentait souvent le cirque Medrano, anciennement euh, Fernando, boulevard de Rochechoir à Paris. Et dans son poème Les Saltimbanques, il rend hommage euh, à ces artistes. Et figurez-vous qu'un magnifique Saltimbanque, à son tour, a voulu lui rendre hommage. Il s'appelle François Morel. regardez
8: j'avais appris à l'école, dans le brouillard s'en vont un paysan cagneux et son bœuf lentement dans le brouillard d'automne. Je savais aussi que sous le pont Mirabeau coulait la Seine, et puis je me souvenais d'une chanson d'Yves Montand euh, qui parlait d'un cortège fantasque, comme un cirque qui traversait un village et tout d'un coup venait apporter la folie, l'inattendu, l'exceptionnel. Oh la plaine, les maladins s'éloignent au long des jardins, devant lui des auberges grises par les villages sans église. Et les enfants s'en vont devant, les autres suivent en rêvant, chaque arbre fruitier se résigne quand de très loin. Ils lui font signe Ils ont des poids Ronds ou carrés Des tambours Des cerceaux dorés L'ours et le singe Animaux sages quête des sous Sur leur passage Parfois comme des vapeurs d'alcool Des bouts de poésie Arrivaient en contrebande À la radio, à la télévision et donner le goût des livres et des mots qui, agencés d'une manière inattendue, pouvaient créer des images capables d'accompagner toute une vie. Et les enfants s'en vont devant, dans la plaine des baladins, s'éloignent au long des jardins. À votre bon cœur, monsieur dame.
0: À votre bon cœur, formidable François Morel, accompagné du musicien Antoine Salaire à l'accordéon qui nous chante Apollinaire, les saltimbanques dans la grande librairie. Votre choix poétique, Chloé Delôme, fait des heureux. Euh, vous qui auriez pu venir avec votre accordéon puis en fait vous vous êtes dit non. Non. Non, bah non. 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 <rire> mettons-le tout de suite dans notre bibliothèque idéale de la grande librairie alcool de Guillaume Apollinaire alors on parlait de poésie euh, saviez-vous qu'un certain Balzac trouvait dans la poésie une grande inspiration il se serait inspiré de sa mère mais surtout de la poétesse Marceline Desbordes-Valmore pour composer le caractère de bête dans l'un de vos classiques favoris ah oui. Catherine Pancol qui s'appelle la cousine bête la
3: cousine bête je le relis une fois par an
0: Ouais. Une fois par an Une
3: fois par an, ouais. ah oui. Donc et vraiment là, par exemple, en... j'ai voulu le survoler pour bien en parler. et ben je l'ai relu en entier. Oh.
0: Alors, la cousine Bette, il faut raconter, écrivait Honoré de Balzac, en 1846, prendra place à côté de mes grandes œuvres. Et c'est en réalité la dernière grande œuvre des scènes de la vie parisienne dans la comédie humaine qu'il publie de son vivant, c'est l'histoire. Entre 1838 et 1843, des tribulations d'une famille parisienne dont fait partie Lisbeth Fischer, dit que la cousine Bette, c'est une vieille fille, revêche, qui vit dans l'ombre de sa cousine Adeline. L'une est très belle Adeline, l'autre, elle est un peu moins euh, Bette. Et bête n'a jamais supporter sa cousine, évidemment. Elle a même essayé quand elle était petite de lui arracher le nez. Euh, c'est ce sentiment de haine que travaille Balzac dans son roman, la haine qui va atteindre un pic le jour où Adeline épouse un très bon parti. Alors là, la vie de la cousine bête n'aura plus qu'un seul but, se venger. Et ce livre, c'est sans doute l'une des plus belles, des plus sombres, des plus folles histoires de vengeance de la littérature française. Nul ne sera surpris autour de cette table que la redoutable Catherine Pancol l'ait choisie. Expliquez-nous quand même ce qui vous touche dans ce texte-là en particulier.
3: Ah mais tout, tout, parce que je trouve que c'est un personnage euh, euh, sublime, parce qu'elle est, elle est laide, elle est pauvre, elle est aigrie, elle sait que tout lui interdit, c'est là où on retrouve aussi chez Balzac le fait d'être né de mauvaise naissance et de bonne naissance, et euh, elle, elle est envieuse, point d'en mourir, de cette cousine Adeline qui est belle, très, très belle, vertueuse, très vertueuse, très bonne, et euh, qui a établi une espèce de famille heureuse, harmonieuse, jusqu'à ce qu'elle fasse venir sa cousine à Paris, parce que c'est Adeline qui fait venir Bête à Paris. Et, euh, et, et je trouve, alors, un peu comme Julien Sorel, je trouve que ces personnages qui sont un mélange d'enfance de, froissée, d'ambition de, 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 déçue, de, 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 de rancœur... Et, et, et qui ne savent pas comment dépasser tout ça, parce qu'elle ne sait pas comment... comment euh, elle suffoque, elle, elle, elle passe son temps à suffoquer, et donc elle va se projeter dans l'envie la plus noire, et elle va décider de, de détruire, d'anéantir cette famille, d'anéantir le ouais. bonheur de C'est
0: ce que j'allais vous dire, autant pour la sororité, Chloé Delhomme, <rire> pour le coup. Balzac, pour vous, c'est quoi C'est un génie de l'homme.
7: Ah oui, bien sûr. Moi, Pardon, j'étais plus... Euh, oui, oui, moi, de... dans, dans les classiques oh ouais. 19e, c'est mon préféré. Ah Oui, et, euh, mais je préfère euh, le Lys dans la vallée, moi, bien que ah oui. les, di... les descriptions soient un peu trop longuettes trop long. de nature. Et j'ai horreur de la nature, donc... C'est euh...
0: bien, parce qu'on a des phrases comme ça qui sont <rire> lancées... Euh... Même pas besoin de les commenter, j'ai de la nature, c'est fait. Ouais.
7: Mais euh, Balzac, ben c'est... Je ne sais pas, il y, y a un truc sur la, la construction des caractères qui est toujours très, très fin. Oui,
0: c'est ça, c'est le personnage, c'est la construction du caractère, comme le dit Chloé Delhomme. Moi, ce qui me plaît dans, dans Balzac
4: et dans La Cousine bête, c'est le côté cavalcade du livre. Je trouve ouais, ça. ça y a, y mais, oui, il y a un rythme absolument incroyable. Très, 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 oui, oui. oui, oui. il voilà, y a plein de rebondissements. Voilà, tout le temps, on ne peut
3: pas s'arrêter de ça, lire. Voilà, ça, ne
4: et ça Il, Je il avait le écrit très frénétique de ouais. La Cousine bête, alors que le titre laisse pas entendre ça. il avait écrit le livre pour
3: battre Sue qui était à l'époque l'écrivain le plus populaire. C'est vraiment le lancer de mesure. Il l'a écrit en deux mois. Mmh. Il a écrit en deux mois et tout se tient, toutes les intrigues se tiennent. Et justement, on n'arrête pas de, de vouloir connaître vouloir, la suite. C'est pour ça que j'ai pas pu m'arrêter. Moi, quand j'ai voulu le relire.
4: J'ai une théorie. Est, y a une, on est d'accord qu'il y a une espèce de Valérie dans le. Dans le ah livre. Oui,
3: Valérie Marneffe.
4: Voilà. Et je me dis quand même, c'est peut-être le premier couple lesbien quand même. Valérie et la cousine. Oui, Là, et elles, ont, oui, oui une, elles ont.
3: Elles ont une relation très très équivoque. Mais il y a une phrase géniale dans le lys, euh, dans la vallée. Balzac écrit Ah, dit le comte, joyeux de voir sa femme triste. Vous voyez, c'est. Tout <rire> d'un coup, euh, euh, c'était terrible. Non, ah, s'écria le comte! ravi de voir sa femme triste. Soudain gay de voir sa femme triste. Moi, je n'ai pas de mémoire. Ah, dit le compte est ça qui est absolument soudain gêle. gay de voir sa femme triste. C'est génial, cette phrase.
2: C'est ça qui est absolument génial dans Balzac, c'est que c'est méchant. C'est méchant, mais moi, c'est méchant. Mais oui. La cousine bête, c'est très, très, très méchant. C'est très, 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 méchant. très,
3: très méchant. méchanceté. De la oui, mais c'est aussi plume. la nature humaine. <rire> oui,
2: mais sur... oui mais bien oui. sûr. Mais, mais et, et justement, la vengeance, c'est aussi un peu la vengeance de Balzac. On a l'impression que tout le temps, il se venge oui. sur la vie, sur ses personnages. Oui. Parce qu'une fois de plus,
3: c'est un enfant qui n'a pas été aimé, qui a été humilié, qui, a, qui attendait sa mère à la grille euh, du lycée euh, tout, tout le temps. Euh, c'est quelqu'un tellement sensible que tout le froid, c'est tout le, le heurte.
0: Sur la psychologie féminine également. Alors, c'est le meilleur. Balzac, le meilleur C'est le meilleur. La cousine bête de Balzac rejoint tout de suite notre bibliothèque idéale. Oui. Et je vous informe que le 14 juin prochain, à 21h, sur cette chaîne, il y aura un documentaire exceptionnel sur Balzac, réalisé par François Bunel et Adrien Solan. Notez-le dans vos tablettes. Car il ferait, je vous vois très, très discret. Si vous pensiez que je vous avais oublié, vous vous trompez totalement, vous allez nous parler d'amour avec Belle du Seigneur, d'Albert Cohen, ah, qui n'est pas oh, vraiment... quelle
7: oh, quelle quel purge Alors, attendez, parce que
0: j'ai même pas encore fini de parler, là, en fait. Et si c'est pour vraiment gâcher la fête, c'est pas nécessaire. Euh, qui n'est pas vraiment votre tasse de thé, je l'ai compris, et je crois que vous n'êtes pas le seul autour de cette table. Mais d'abord, il faut peut-être nous raconter en quelques mots, belle du Seigneur, que Cohen publie en 1968. Qu'est-ce qu'il raconte ce livre, Car il Ferret Bon, bon c'est une histoire d'amour,
6: hein, évidemment, enfin, grande histoire d'amour sur je sais plus 800 pages là, entre Ariane qui est mariée avec. Adrien, petit fonctionnaire euh, pénible, et, euh, et tombe amoureuse de, de, de Solal, euh, qui est le supérieur à la SDN, enfin, à Société des Nations de, du jeune, euh, enfin du mari Adrien, qui, euh, là, on l'a séduit euh, en, très vite. Et bah, les histoires, c'est quasiment que leur histoire d'amour. il y a des. manches clou tout ça, les histoires sont les drôles Alors, euh, j'aime bien l'humour juif, mais là, c'est un peu. Bon, ça me tombe un peu des mains. Et surtout, ce qui tombe des mains. Ce qui est intéressant en fait, dans l'histoire, c'est que quand j'avais 20 ans, j'adorais. Oh Bah oui Parce que c'était la conquête, <rire> c'était la femme. Euh, non, mais à 20 ans, les mecs
0: sont un peu en retard. Ah oui Mais
6: attendez, il attendez, y a
0: des gens qui ont 44 ans qui aiment bien Belle du Seigneur. Oui, mais alors attendez, parce que, euh, ouais.
6: certes, moi je trouve. Bon, je me souviens, j'étais un peu brélien, blablabla, en faire des caisses tout le temps. Donc Solal, c'était la conquête de la femme, la quête de l'amour, voire absolu, blabla. Sauf que très vite, en fait avec un peu de jugeote et avec le temps. La pauvre Ariane, c'est une vraie potiche, en fait. Elle, a un, un, elle est comme ça, en fait. Elle a un bouton sur son nez, elle est là. Oh my God, oh my God. Oh, c'est vraiment rien du tout. L'amour tient à 3 grammes, en fait, une dent. <rire> Alors, non, une... c'est fini l'amour, en fait. C'est un peu léger. Ça va un peu léger pour le s'il ah vous, vous plaît. plaît. Je ne défendrai pas ça. Non, non, j'ai rare ce livre. C'est un
4: monument d'ennui. Euh, passer la 150e page est un schnexploit. Oui. Si quelqu'un y est arrivé, je... un Un
2: signal Mais moi, Je ne sais je même pas, pas que ça existait. Parce même. c'est aussi un roman diplomatique. Alors, c'est très rare. Mais oui, bien sûr, il y a énormément de... Grande partie de cette action tir. c'est vrai. Dont la première page. C'est un monument de diplomatie. Exactement, il y a ouais. aussi voilà, les, les balles, la vie de cette société des nations, euh, l'ascension dans cette société, et puis il y a l'attente, en réalité, ah c'est Ah ça, on attend, oui. on attend, on attend. <rire> ouais, mais, euh... sur l'attente. <rire> <parce> que... <rire> Non, mais ils sont méchants. voilà. Que... Bon, c'est vrai que c'est une attente qui débouche, oui, effectivement, sur un amour dont on peut dire qu'il est un peu... Il, est qu est quand même un peu mais qu'il Un euh... mot chimiquement pur, c'est ces mots, hein.
0: C'est chimiquement con. Ouais. Non, non, quoi. Que... Catherine et... merci d'intervenir. Non, mais moi, je suis un
3: peu d'accord avec eux. Je trouve que les gens qui dépassent les 150 premières pages, ça va, parce qu'on est, on est, on a pris une espèce d'allure de, de, un peu lente, OK après, c'est vrai que c'est très, très lent. Et je trouve que c'est très assez misogyne, quand même. Qu ah, oui. Oui. C'est très misogyne. Attendez, il faut,
0: faut quand même dire quand même, que Belle du Seigneur a rencontré euh, du vivant d'Albert Cohen un immense succès euh, populaire. À l'époque, lauréat du Grand Prix du roman de l'Académie française, Joseph Kessel ah, aussi, dira que c'était un chef-d'oeuvre absolu. <rire> Kessel va jusqu'à pr proposer le nom d'Albert Cohen au prix Nobel. Sa candidature est soutenue par François Mitterrand et par Simone Veil. C'est un roman qui a marqué les esprits. <rire> Chloé Delôme.
7: Oh, non, non, mais moi. <rire> euh, en plus, ce n'est pas du tout des arguments. On s'en fout complètement. Les que... oui, lecteurs ne sont pas des mais arguments. Non. Non. Non, mais, euh, mais euh, Mitterrand, Simone oui. Veil... Euh, des euh, ah ouais. Oui, enfin, bon, je veux dire, on est juste dans un truc politique. Euh... Non, mais le
0: roman aurait-il vieilli
7: ah, c'est possible, mais moi, je l'avais lu adolescente sur les conseils d'une prof de français qui m'avait dit, c'est merveilleux, ça a été... Euh, avec mon mari, c'est là qu'on s'est découvert... Ah euh, <rire>
0: J'ai eu, eu
7: très, très peur quand j'ai... Quand, quand
0: <rire> peur pour elle ou ouais, pour, ouais, pour la littérature monde, hein.
7: non, non, vraiment. Non, c'est un livre qui m'est toujours tombé des mains, en vérité.
5: Ouais, je crois qu'il y a une unanimité, quasiment.
0: Non, mais c'est dur. Hein. Ouais. Non, mais je les trouve trop durs.
5: Non, moi, je, non mais honnêtement, je, je merci de le dire que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, qui, pas, qui non, osent pas le pas. dire. Ouais. Moi, ce livre, et en plus, c'est pareil, c'est une recommandation. Et de quelqu'un que j'aimais bien, et ça a remis en question ma relation avec cette personne. Commencé, elle ne le connaît pas, c'est pas possible, parce que ça m'est vraiment, c'est moi qui suis tombée du livre. Euh, le livre qui l'a fait impossible.
0: Non, 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 stop, j'arrête cette conversation, je vous trouve trop dur, et je vous propose d'écouter le texte de Belle du Seigneur, un extrait au combien délicieux, lu par la non moins délicieuse comédienne Doria Tillier.
9: Non.
10: non, mais j'aime bien les défis. Un soir, peu avant 9h, elle décida que l'attendre dehors sur le seuil faisait obséquieux. Oui, aller simplement ouvrir la porte lorsqu'il arriverait, mais ne pas se précipiter, aller tranquillement, en respirant largement, de manière à ne pas oublier qui elle était, de manière aussi à n'être pas essoufflée. Oui, très bien, maîtrise d'elle-même, le faire dignement entrer au salon, la conversation, puis proposer une tasse de thé. Bonne idée d'avoir déjà tout apporté au salon pour n'être pas devant lui en posture de femme de chambre apportant un plateau. Oui, tout y était théière avec couvre-théière, tasse, lait, citron. Donc, au moment opportun, se lever, verser le thé lentement, lui demander sans servilité s'il voulait du lait ou du citron. Elle essaya. Lait ou citron Non, l'interrogation était ratée, ça faisait trop énergique, cheftaine éclaireuse. Elle essaya de nouveau. Lait ou citron Oui, ainsi c'était bien, aimable mais indépendante. Elle se précipita lorsque la sonnette retentit. Mais arrivée dans le vestibule, elle fit demi-tour. Avait-elle bien enlevé la poudre De retour au salon, elle resta devant la glace, s'y regarda sans s'y voir. Le sang battant à ses oreilles, elle se décida enfin, s'élança, faillit tomber, ouvrit la porte. « Comment allez-vous » lui demanda-t-elle, avec le naturel d'un chanteur d'opérette faisant du parler. <rire> la respiration difficile, elle le précéda dans le salon. Un sourire immobile posé sur ses lèvres, elle lui indiqua un fauteuil, s'assit à son tour le bas de sa robe, attendit. Pourquoi ne lui parlait-il pas Lui avait-elle déplu Il restait peut-être de la poudre. Elle passa sa main sur son nez, se sentit dépourvue de charme. Parler, sa voix serait enrouée et s'éclaircir la gorge ferait un bruit affreux. Elle ne se doutait pas qu'il était en train d'adorer sa gaucherie et qu'il gardait le silence pour la faire durer. Lèvres tremblante, elle lui proposa une tasse de thé. Il accepta avec impassibilité. Guindé, les joues enflammées, elle versa du thé sur le guéridon, dans les soucoupes et même dans les tasses, demanda pardon, tendit ensuite d'une main le petit pot à lait et de l'autre les rondelles de citron. « Laine au coton » demanda-t-elle. Il eut un rire et elle osa le regarder. Il eut un sourire et elle lui tendit les mains. Il les prit et il plia le genou devant elle. Inspirée, elle plia le genou devant lui... Et si noblement qu'elle renversa la théière, les tasses, le pot à lait et toutes les rondelles de citron. Agenouillés, ils se souriaient, dents éclatantes, dents de jeunesse. Agenouillés, ils étaient ridicules, ils étaient fiers et beaux, et vivre était sublime.
0: Merci, Doréatilier, pour cette belle lecture. Que ça vous plaise ou non, Belle du Seigneur d'Albert Cohen, se fait une place dans notre bibliothèque qui prend forme déjà avec ouais, des premiers clés. à droite. Hein. <rire> Regardez, il y en a dans cette émission dont on jalouse les bibliothèques bien fournies. Ce sont nos amis les libraires. Cette semaine, direction Lille avec Hélène Woodhouse de la chouette librairie et Soisic Courbet de La Franchie. Regardez, on se retrouve juste après.
11: Alors moi, j'ai été subjuguée par un texte de 1967 qui s'appelle Renata N'importe quoi. C'est tout simplement l'histoire d'une jeune femme qui est euh, bonne et qui un jour, du jour au lendemain, vraiment, elle se réveille, elle dit à ses patrons, monsieur, madame, je m'en vais, je pars, je ne vais plus travailler. Pendant trois jours, on va la suivre dans ses pérégrinations, euh, dans Paris, puis un petit peu à l'extérieur de Paris, à la campagne, à sa recherche de la liberté absolue. On a un petit peu peur pour elle parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'elle peut faire de ça Qu'est-ce qu'elle va devenir, cette jeune femme euh, Est-ce qu'on peut vivre comme ça Combien de temps ça peut durer Ça fait un bien fou de le lire. Et alors, dans la construction du texte, la forme narrative est exceptionnelle. La phrase commence et elle ne
12: s'arrête plus. Et ça, euh, moi, j'ai rarement lu quelque chose d'aussi beau. Vous avez un texte incroyable à découvrir qui s'appelle « La paix des ruches » d'Alice Riva. C'est un texte qui, en fait est un journal intime. Vous suivez Jeanne, elle va raconter sa condition de femme, de femme mariée, de femme qui tente tant bien que mal de savoir bah, est-ce qu'elle est heureuse et surtout, est-ce qu'elle aime encore son mari La paix des ruches, c'est un grand classique parce que vous avez déjà euh, en son cœur plein de petits détails et de, euh, de petits clins d'œil aux féminismes à venir. Vous avez de la misandrie vous avez de la sororité, vous avez de l'émancipation par l'aventure, et il y a rien à faire, mais c'est quelque chose en fait qui nous a mis sur la voie. En fait, Alice Riva, elle nous a mises sur la voie de nos nouvelles littératures, de celles qui nous enchantent, comme le fait si bien Chloé Deloume.
0: Une bibliothèque idéale dans la grande librairie avec des libraires, mais aussi des écrivains. Philippe Besson, Faïsaghen, Mathias Sénard, Catherine Pancol, Karine Ferret, Chloé Delôme. Faïsaghen, le livre qui vous enchante, vous. C'est le plus classique de tous les classiques. Du moins, celui que tout le monde connaît, le livre français le plus lu, le plus traduit, le plus édité dans le monde. Si je vous parle comme ça tous, d'un mouton à dessiner, d'une rose à aimer, d'un renard à apprivoiser. Si je vous évoque un garçon tout blond euh, qui se balade de planète en planète, euh, tout droit venu de l'astéroïde B612, vous l'aurez deviné, c'est évidemment le petit prince qu'Antoine de Saint-Exupéry publie pour la première fois en 1943. Et on n'a pas fait, à part la Bible, plus grand best-seller jusqu'à aujourd'hui, l'histoire de ce petit garçon aux cheveux d'or qui quitte sa planète et la rose dont il est amoureux pour découvrir d'autres mondes et d'autres tout court. Pourquoi lui Again.
5: Bah, je vous avoue, j'ai décidé de ne pas trop réfléchir à mon choix et de vraiment essayer de convoquer les souvenirs d'une lecture qui m'a vraiment, vous avez dit, enchantée. Donc, c'est ce mot-là, moi, que, qui me venait. Euh, D'abord, je trouve que vraiment, si on doit dire un livre, le livre universel, c'est Le Petit Prince. Je le trouve merveilleux parce qu'on peut le partager, on peut le transmettre. J'ai apporté un petit dessin oh. qui a été fait par ma fille qui a 12 ans et euh, à qui je l'ai donné à, pour le lire. <rire> Je lui ai promis de le montrer, c'est assez fidèle. Oui, mais il faut
0: le décrire, on voit bien la rose oui, emprisonnée, là, ce qui a réjoui se... Chloé l'homme qu'on emprisonne oui. les, les roses puisqu'elle n'aime pas la nature. <rire> le mouton et le renard décidément voilà. apprivoisés et le petit prince avec son écharpe.
5: Je trouve que c'est aussi une initiation magnifique euh quand on n'est pas forcément euh, très euh, proche de, de, de la poésie, quand on ne connaît pas, quand on n'a pas de référence, et c'est un livre qu'on donne souvent à lire à l'école, et je trouve que c'est merveilleux pour ça, parce que c'est simple, mais il y a des notions assez profondes, il y a des, des, des thèmes qui sont assez forts, mais qui sont abordés de manière simple, et pour, à partir de cet âge-là, de 10-12 ans, je trouve ça merveilleux. Donc voilà, c'est donc, euh, une lecture qui m'avait vraiment emmenée ailleurs, et puis voilà, pour l'imagination, ça m'a ouvert plein de portes, je me souviens vraiment de la sensation, à la lecture de ce livre
7: Chloé Delhomme. Oh, euh, moi, en fait, la vérité, c'est que j'ai hésité sur le livre qui me tombait des mains et j'ai <rire> hésité à prendre Le Petit Prince et, et je me suis dit qu'on allait encore penser que je mangeais des enfants au petit-déjeuner. Donc qui dit...
0: Alors, c'est intéressant. Qui, qui pense ça Non,
7: mais euh, ça faisait la méchante sorcière qui n'aime pas les trucs gentils et tout... Et... Mais euh, moi, je l'avais lu euh, peut-être trop tardivement. J'ai dû le lire à 12 ans, je crois. C'est vraiment trop tard, C'est trop tard. <rire> C'est passé à côté, je pense. Non, mais tard. je pense... Parce que j'avais trouvé ça épouvantablement cucula praline.
2: Mmh. C'est ça qui est terrible. C'est que quand on dit du mal du petit prince, on parle vraiment pour un seul. Oui, c'est horrible. C'est pour ça que j'ai été lâche.
7: Et tant mieux, parce qu'on n'allait pas mais faire oui. une battle non plus sur le petit prince.
5: Et en plus, c'est vraiment caricatural. Parce qu que vous êtes en train de faire sur le Tu as bien en rose, elle a bien en noir, on est face à face. Voilà. C'était trop, trop caricatural. On ne tombera pas dans ce piège. Mathias
2: Alors que justement, le petit prince, ça commence bien, et puis très vite, ça se gâte. L'accident d'avion, c'est magnifique. Les premières pages ça, extraordinaire. Le, extraordinaire. Dessin, le dessin, dessin extraordinaire. Le, le, ça, c'est génial. Désert. Le désert, l'accident d'avion, le type qui est là. Le boa. Euh, le euh, boa. Le boa mon premier dessin était ceci. Mon premier dessin. Et alors après, le petit prince en soi. Mais alors là, ça, c'est ouais. terrible. D'abord, les renards, les roses. Est-ce que vraiment, on est obligé d'avoir envie de trouver ça magnifique de, de, de... Non, non.
5: non on, mais est, on, est on est là pour dire le mot. On a le droit de dire qu'on trouve pas ça magnifique.
3: Non, justement, ce que je veux dire, c'est... On a le droit de trouver ça beau aussi. Apprivoiser
2: parle. un renard difficile. Pourquoi
3: <rire> essaye. Eh. Une
2: le, le renard, il vrai. est c'est un est, renard, est un le oui. renard, il sa forêt tout ça. <rire> Pourquoi est-ce que justement cette espèce de d'intervention humaine sur la nature, enfin, la rose pareil, mais sous une cloche, non, les rosiers Bref, Catherine, Pankol. mais là je
3: trouve qu'il exagère. Là.
2: Ah mais merci.
3: Non parce que c'est bon, c'est très simple. C'est vrai que c'est un peu enfantin, innocent. Mais moi je trouve ça très très beau. Mais un peu oui. de pureté parce qu'en en fait les écrivains oui. n'aiment pas la vie. Moi c'est ça que je me dis oui. et je pense. C'est pour ça qu'on déteste
0: ouais. tout. Ben, ils n'aiment pas ouais. la nature déjà. Non, la nature, l'enfance. Euh... Les enfants. Voilà.
3: Mais c'est vrai mais que c est c est... quelque chose oui, de pur, oui, très touchant. C'est eh très simple et ça touche tout le monde. C'est pas. Non mais c'est vrai que ça
2: fait pleurer à la fin. Ça, euh, oui, plus...
3: oui, parce qu'il ah, ouais. Il... ne veut pas montrer sa sensibilité.
2: Ah, c'est ça, vous pensez.
0: Mathias Sénard ne veut pas montrer sa sensibilité, Philippe Les renards
6: s'apprivoisent. Il y, a pas, il y a peu d'animaux. Il y a peu bah, ils le font assez souvent oui, à Londres. Il raconte, il y a souvent dans, dans les. Pas mal de
9: scoops. Donc c'est. Et c'est euh, oui.
6: un animal.
0: vraiment, on va partir sur la question est-ce qu'on peut apprivoiser les renards ou pas Mais ouais. Est-ce que est vous inspire le Petit Prince J'ai pas le temps
6: en fait. Mais, mais, hein. mais carrément. Mais c'est un animal ambivalent. C'est mal -ce À la fois, il s'apprivoise. Il est rusé, mais aussi quand il va dans le poulailler, il croque toutes les poules. Oui. Ça vous parle ça
10: Oui. Donc vous défendez le Petit Prince.
4: Les renards. Philippe Besson. Non, moi ça, ça me tombe des yeux. Je, je, je... Les yeux Il vous tombe des yeux. Ça niait en fait. Je trouve ça dégoulinant de bons sentiments. Et surtout, je trouve qu'en fait, c'est pas un livre pour enfants. C'est un livre pour enfants, pour adultes. En fait, c'est un livre qui présente l'enfance telle que les adultes l'imaginent. C'est un truc complètement biaisé, en fait. Je pense que c est c est, ça, ça plaît aux adultes. Parce que Vous connaissez et... pas les enfants. Alors c'est vrai.
3: Ouais. Non, non, <rire> mais mais que... je sais pas. Je trouve que ça, ça Non, non ça mais a... c'est un livre pour enfants. Ah oui, vraiment. Ah oui. Parce bah, oui. Que vous mais en quoi ça leur plaît ah ben en tout, bah, les images, les histoires On a eu un oui. dessin,
0: là, oui. de la fille de Faïsa mais oui, regardez-là, la, la petite fille. Ah vous avez fait prête.
5: la primeur de faire un dessin. C'est ouais. pour vous dire à quel point... Non, mais, ça mais pas de toute ou... façon, il
0: nous reste qu'une seule chose les
5: images ouais. Faïsa,
0: il nous reste une chose. Ouais. Une dernière carte à jouer pour convaincre nos camarades. C'est la carte de l'émotion. Oh. C'est la carte du chantage affectif, j'ai pas ah. peur de le dire. La carte de la bienveillance, voire de la bienpensance La carte de l'enfance. Et je vous propose d'écouter Eliot Bonduel, invité il y a quelques semaines dans la grande librairie pour une émission qu'on avait consacrée justement aux 80 ans du Petit Prince. Je me demandais pourquoi je ne vous avais pas invité, je sais, maintenant. Il nous avait lu plusieurs extraits du conte de Saint-Exupéry, dont un qui va évidemment tous les faire plier. Regardez.
12: Quand tu seras consolé, on se console toujours. Tu seras content de m'avoir connu. Tu seras toujours mon ami. Tu auras envie de rire avec moi et tu ouvriras parfois la fenêtre comme ça pour le plaisir et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Alors tu leur diras, oui, les étoiles, ça me fait toujours rire.
0: Mathias Sénard, vous n'avez aucun cœur. Si je pleure. <rire> And il est adorable, ce petit garçon.
5: Oui. C'était merveilleux.
0: Et en tout cas, il nous rejoint. Il rejoint Le Petit Prince, notre bibliothèque idéale de la grande librairie, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Je vous préviens tout de suite. Hein. Tout de suite, ce n'est pas le prochain classique qui va rendre Mathias Sénard sympathique, hein, puisque Philippe Besson a choisi un livre qui l'ennuie, euh, ce qui, à mon avis, est un scandale, puisqu'il s'agit des hauts de Hurlevent d'Émilie Bronté, qui est pour moi le plus grand roman jamais écrit. Ouh Bienvenue Ouh ah bah, Merci <rire> Bienvenue dans les paysages sauvages et hostiles d'une Angleterre balayée par les vents et le décor des hauts de Hurlevent L'unique roman d'Emily Brontë, publié en 1847, un an avant sa mort, sous le pseudonyme Belle et en même temps euh, que les premiers romans de ses sœurs Anne et Charlotte Brontë, qui signent Acton et Kehoeurbel. Les Léo de Hurlevent, c'est un lieu-dit euh, où va se jouer une histoire d'amour et de vengeance absolument inouïe. Monsieur Earnshaw, père de famille, propriétaire, ramène un beau jour de l un jeune bohémien de 6 ans qu'on appelle Heathcliff et qui se retrouve du coup à cohabiter avec ses deux enfants, le fils Hindley qui lui fait vivre un enfer et la fille Catherine avec lequel il va nouer un amour infini. Le livre se déploie sur plusieurs décennies, sur plusieurs générations et à la mort du père, Catherine se résout à épouser un voisin. Alors Heathcliff disparaît et lorsqu'il revient, c'est évidemment pour se venger, pour devenir le maître qu'il n'a jamais été, et pour retrouver celle qu'il aime plus que tout au monde au prix de la mort et de la folie. Ce livre, c'est l'apogée du romantisme anglais, poussé jusque dans ses retranchements, et c'est un des livres favoris de Philippe Besson que je remercie. Oui, ben
4: vous avez tout dit, c'est une merveilleuse, une immense histoire d'amour. C'est une histoire d'amour incandescent, euh, euh, éblouissant, euh, émerveillant, euh, tumultueux, tempétueux, tempétueux autant que les, les landes qui sont, qui sont celles où ils s'ébattent, ces deux-là, Yves-Cliff -Yves et Catherine. C'est aussi l'histoire de... D'un amour contrarié, contrarié évidemment par les circonstances, contrarié par euh, le déterminisme social, par l'idée qu'on ne peut pas là aussi échapper à sa, à sa classe d'origine et qu'il faut qu'on se marie, qu'on évite les mésalliances, etc. Euh, C'est la plus belle histoire d'amour impossible qu'il m'ait été donné de lire.
0: Vous souvenez quand, quand vous l'avez ah oui, découvert Comment Vous souvenez quand vous l'avez
4: découvert Très bien, j'avais 17 ans et j'ai trouvé qu'il y avait un souffle romantique absolument extraordinaire, d'ailleurs c'est pas, pas étonnant que Emily Bronté ait tellement admiré Byron parce qu'il y a effectivement l'incarnation de la figure romantique par excellence, mais il y a cette idée du souffle absolument incroyable et je me suis euh, ces amoureux-là, ces amoureux aux lisières de la folie qui ne peuvent pas se séparer, qui se séparent pour autant et que la mort va finalement euh, séparer définitivement non, se alors qu'ils essayent voilà, de se retrouver ouais. et, et tout le monde a évidemment en tête la ouais, petite euh, main ouais, à travers ouais. la fenêtre etc. et mmh. il fait froid, laisse-moi rentrer mmh. c'est absolument sublime ça, ça bien sûr, euh, c'est aussi on le disait, une histoire de vengeance ouais. absolument extraordinaire, c'est-à-dire c'est Montecristo chez Dostoevsky c'est la cousine que...
0: bête x 1000
4: c'est-à-dire que ouais. le type est dans une espèce de sauvagerie, de furie il, il les détruit, il les réduit à néant il les réduit à l'esclavage, avec des scènes de sadisme scènes... Absolument, absolument incroyable, absolu, vraiment il les traîne plus bas que terre, c'est ah. absolument merveilleux parce que ça veut dire oh. que ta... sa haine est à la hauteur de son amour oh. et puis, et puis, et puis, souvenons-nous que c'est écrit par, hein, par une jeune femme de 29 ans, qui a grandi dans un presbytère, qui est avec, euh, sous la férule d'un père pasteur, avec trois sœurs qui certes d'avoir beaucoup d'imagination, mais quand même, et qui ne connaît a priori pas grand-chose des choses de l'amour, des choses du sexe, de, du dehors, même du monde extérieur, et on ne sait pas comment elle peut être à ce point géniale dans la description de la psychologie humaine, des états d'âme, des soubresauts, tout ça. Pour moi, c'est sans doute le, le grand chef dœuvre de la
2: littérature mondiale. Mais justement... C'est trop en réalité. C'est-à-dire que oui, on... c'est un livre immense, c'est un livre cathédrale. Ça, ça, ça me fuit. C'est-à-dire que quand, quand je lis ça, c'est tellement des euh, sentiments exacerbés dans euh, la haine, la détestation, et puis tout d'un coup l'amour que on a du mal en fait à, à y retrouver des êtres humains. Tellement euh, oui. euh, ils sont c'est euh, fou, irréel, quoi. Mmh. Et, et cette absence absolue de réalité qui, qui, qui va effectivement avec le romantisme anglais et moi ça, ça, ça me choque et même la relation à la nature, au paysage à, à, est <rire> tellement exacerbée. Mais sauf que c'est formidable
4: parce que si ça se passait pas, parce qu'imaginez si le livre se passe à Guéret ou Angoulême, ça nous fait pas le même effet par exemple, <rire> j'ai rien que Guéret Angoulême j'en reviens, mais, mais là justement c'est de la bruyère, les ouais, torrentielles,
0: et, et, et les orages. notez que le titre en anglais Wuthering Heights ah, imite en réalité le bruit le du bruit, vent. Absolument, Wathering. le bruit
2: et en fait, de, pour moi, il y a dans, dans ce livre aussi euh, un, un souvenir extrêmement personnel qui fait que ah, je ne peux pas. Ah, ouais, lire. ah, ah, ça, bah ah. ça y est, il faut nous parler de tout ça. C'est maintenant <rire> le moment de. Alors, Alors qu'est-ce qui s'est passé Mathias, <rire> Mathias, <rire> Mathias, le public, on y va. Les mouvements de Kate Bush. Est-ce que vous vous souvenez ah, Bien, de bien de sûr. Ah, mais, euh, bien et et qui est lié, moi, une, une histoire d'amour absolument malheureuse quand j'avais 16 ou 17 ah, bah, ans. Ah, ben c'est ça Qui fait que depuis, la musique s'est superposée au livre et que rien que le nom de
0: Attendez, provoque des tremblements. De vous connaissez l'histoire? Ah, oui, c'est ce passé ouais. en réalité. Ben, c'est assez extraordinaire. Après avoir vu l'adaptation euh, au cinéma de Robert Fouest des hauts de Hurlevent en 1970, ben, elle, se, elle se jette sur le roman et elle se rend compte euh, en réalité qu'elle partage la même date d'anniversaire qu'Emily Bronte. Elle a 18 ans. Elle va relire le livre et elle va bloquer en fait sur cette première scène assez incroyable où surgit le fantôme mmh. de Heathcliff face à un voyageur qui ne connaît rien d'après. D'ailleurs, il s'appelle Lockwood en anglais, c'est vraiment celui qui verrouille rouille quelque part le récit, il comprend rien et il y a ce fantôme qui gratte à la porte et alors là, Kate Bush va se mettre à écrire comme ça, ce qui sera sans doute son plus grand tube et je vais vous faire une surprise, figurez-vous que Elle ce soir là. dans la grande librairie cette chanson nous est interprétée par la merveilleuse chanteuse révélation aux victoires de la musique November Ultra, ouais. qu'on applaudit Bravo. Bravo. Le fantôme de Catherine dans les hauts de Hurlevent qui ressurgit. Grâce à November Ultra, merci pour ce moment suspendu dans la grande librairie ce soir à l'occasion de cette émission spéciale festive, feu d'artifice autour des classiques de la littérature. Léo de Hurlevent, d'Emilie Bronté, dont je vous conseille la traduction de Dominique Jean, rejoint les autres classiques de notre bibliothèque. Philippe Besson, ému quand même.
4: Très, très ému. Merci, merci, parce que cette chanson est sublime. Vous l'avez interprétée absolument divinement. Il y avait une émotion folle. Bravo,
0: bravo, bravo, bravo. Ah, merci. Quant à vous, Mathias Sénard, pour vous faire pardonner votre humeur massacrante, <rire> vous allez faire preuve d'enthousiasme. Enfin, euh, si je vous dis, c'était un Mégara,
2: faubourg un de Carthage, dans,
0: dans les jardins d'Amilcar.
2: Qu'est-ce Qu que vous me répondez Je vous réponds Salambo de Gustave Flaubert. Je vous dis le, le... la langue française, le 19e siècle et le roman à l'heure plus haut. Euh, Peut-être justement, Flaubert rêvait d'un livre qui tiendrait juste sur son style. Et au moment où il disait ça, il l'avait déjà écrit. Donc il s'en était pas vraiment rendu compte et c'était salambo salambo l'histoire, bon, on la connaît tous, c'est justement euh, après... Donc à Carthage, euh, après ces batailles, les mercenaires qui se donnent un grand, un grand banquet. Euh, et puis... Après la victoire sur Rome, etc. Comment Après la victoire sur Rome, il y a un banquet, Exactement, tout le monde est là. Voilà, tout hey, est là. Hey. Et puis tout, tout ça va... Euh, s'avancer vers un espèce de feu d'artifice, c'est-à-dire qu'on part d'un banquet et puis on s'avance, la violence, <rire> le dans le chaos. chaos, dans le carnage, la violence, le feu, les flammes, c'est une guerre civile autour de ce personnage féminin absolument incroyable qui n'en est pas un, qui est la fille d'un carthaginois. Euh, oui, mais Salambo, en fait, si c'est si c'est absolument magnifique, c'est parce qu'il faut pas y chercher. Euh, une psychologie, euh, des, 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 des personnages... Non. Qui, non, pas du tout. C'est au contraire juste un festin de la langue. Le plaisir de la reconstitution rêver de ce que pouvait être l'Antiquité à travers une langue française de la fin du XIXe siècle qui est absolument incroyable. Et c'est un plaisir pur que de lire chacune de ces lignes et de voir comment Flaubert fabrique du... Merveilleux, du merveilleux, et voilà de, 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 de l'imaginaire à partir d'une documentation qui, pour son époque, bien que n'importe quel archéologue d'aujourd'hui vous dira oui, évidemment, mais bon, c'était pas tout à fait exactement comme ça, mais quand même, pour ce qu'on en savait à l'époque. Flaubert est, est absolument dans le vrai. Alors, il était parti, parti hein. Hein. Il était sur place. Il est, est parti oui, est quand même est en 1858
0: oui. en Tunisie, effectivement, pour s'imprégner du euh, cadre de son histoire, pour essayer de se documenter sur Carthage et observer euh, ce lieu où se déroulerait son roman. Et à la fin euh, de son carnet de voyage, de ses notes, il écrit cette phrase très importante Il faut faire à travers le beau, vivant et vrai quand même. Ah,
2: oui. Mais exactement, mais même malgré en réalité ce qu'il a vu. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est passionnant dans l'écriture de Salambo, c'est que quand il revient de, de Tunisie, en fait, sur le moment, il est déçu, pourquoi Parce que de Carthage, il ne voit rien, il en est bien conscient que ce qu'il voit, c'est Tunis aujourd'hui, en fait, pratiquement. Donc, il y a beaucoup plus de similitudes entre la Tunis que voit euh, Flaubert quand il s'y rend euh, et celle d'aujourd'hui qu'évidemment avec Carthage qui est dans l'eau, en fait, c'est des ruines qui sont encore aujourd'hui euh, pour grande partie dans, au fond de la Méditerranée. Et... Et quand il revient, d'abord, il essaye de, de, de faire de ces paysages quelque chose de littéraire, c'est-à-dire de leur enlever justement leur côté contemporain, tout ce qu'il a vu. Il se plonge dans des livres, il est aussi extrêmement documenté sur le plan archéologique, il sait tout, il a tout lu, et puis il oublie tout ça, il efface. Et c'est la langue, c'est le plaisir tout simplement de la langue et de la description qui va donner ce chef-d'œuvre absolu qu'est Salombo. Catherine, pardon. Oui,
3: c'est un, un, un texte, on mange les mots, on s'attarde, on peut revenir en arrière, après on redémarre, on les lit, on les dit à haute voix et c'est une merveille. C'est une merveille. D'ailleurs, les gens qui disent qu'ils n'aiment pas parce qu'il n'y a pas d'histoire, c'est idiot, parce que ce n'est pas un livre. C'est pour justement. ça que j'aime
5: justement ce roman, Claubert, voilà. mmh. plus que d'autres, c'est parce qu'il n'y a pas ouais. d'histoire. Ouais.
6: Non, moi, je ne sais pas pourquoi j'en ai un souvenir très sensuel.
2: Ah, ça l'est. Oui.
1: Bah,
2: sans doute pour oui. son orientalisme oui. aussi. Ouais. 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 Sensuel oh. à cause de la langue, justement. Mmh, mmh. Des, 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 des descriptions de mmh. même euh, extrêmement sensuelles de d'orgie Donc, on ne sait pas très bien si elles sont euh, purement. Euh, il y a aussi une, un, un côté extrêmement ah, ouais. sexuel là-dedans. Mmh. Il y a des sacrifices humains. <rire> il y a énormément de violence. C'est quand même un déferlement de violence. Le mmh. dernier, dernier tiers du livre et. et bah en tout cas, ouais, Madame Bovary, elle se fait souper dans son carrosse et puis elle est ouais. comme ça. Là, euh, là,
0: là, c est, c est... Vous avez une manière de raconter les classiques assez merveilleuse <rire> depuis le début de cette émission, euh, car il ferait. Salambo euh, de Flaubert rejoint euh, ses camarades classiques et prend place dans la bibliothèque idéale de la grande librairie. Vous avez remarqué qu'Arthur Teboule et tout... Ça va, Arthur Très bien, oui, je vous, vous, vous très, très discret.
1: avec je, je
0: le mange à ce festin des mots. Euh, dans votre déversoir, ce petit cabinet de curiosité où euh, vous écrivez euh, des petits poèmes minutes. Arthur, on ne vous oublie pas. Soyez bien attentifs... Est-ce qu'il n'est pas impossible que je fasse appel à vous dans les minutes qui viennent, pour un poème minute euh, ouais. Par exemple, si le livre dont on vient de parler, Salambo, a rencontré, euh, dès sa sortie, un succès, on ne peut pas en dire autant, euh, du classique qui nous intéresse désormais et qui s'appelle La Mouette. Oh. Euh, dans... <rire> D'Anton Tchékov. J'ai entendu un soupir. La mouette dont la première représentation théâtrale à Saint-Pétersbourg, le 18 octobre 1896, fut un véritable fiasco, pour ne pas dire un échec. Échec et mat, vous avez entendu le soupir. C'est également le livre qui tombe des mains de Chloé Delhomme.
7: Oui, ça me fait vraiment l'effet d'un exomile. <rire> J'ai mis un temps infini à, à ouais. le finir. Je suis allée au théâtre... En me disant je n'arrive pas à le lire donc je, je vais aller le voir et je me suis endormie pendant la représentation.
0: Non mais il faut nous raconter même si vous êtes endormi l'argument la, de la pièce quand même.
7: Alors c'est une pièce dans la alors c'est une pièce dans laquelle tout le monde est amoureux de quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre oui. déjà. Ce qui, ce qui fout la grande farandole des desserts. Et, euh, et l'histoire... La religieuse,
11: le en... <rire> <rire> au chocolat.
7: <rire> L'argument, la, la, alors, c'est le, le jeune Constantin, dont le nom de famille, alors que j'ai potassé hier, mais j'ai oublié le nom, je n'arrive pas à retenir est les vrai, noms si des Si vous êtes endormi, c'est
0: compliqué. Euh,
7: le jeune Constantin est, est un, un, un jeune metteur en scène, qui est le fils d'Irina, qui est une grande comédienne, un but d'elle-même, qui a beaucoup d'orat. Et il, euh, il, écrit une pièce, enfin, il monte une pièce qu'il a écrite pour euh, impressionner sa mère, en quelque sorte, enfin, qu'on reconnaisse sa valeur à l'échelle universelle. Euh, il est amoureux de la comédienne Nina qui joue dans cette pièce. Et, euh, et la représentation, la mère assiste à la représentation, elle trouve ça épouvantable. Euh, elle est elle-même à elle la liaison avec un écrivain, la jeune Nina va partir avec cet écrivain. Mmh. » Ce qui fait que... Ah, vous ne donnez pas envie de le lire, là, effectivement. Vous quoi. Non, mais oui, voilà. Et au final... Donc, Catherine oh, Pancol, ouais. coupez-la. <rire> Moi, je ne suis pas d'accord du tout. tout, tout. Alors, résumez-la de façon plus dynamique. Non, mais c'est vrai
9: qu'il y a A y <rire> a B.
3: Non, mais A, M, B, et B, M, C, C, M, D. Ça, c'est classique, c'est racine. C'est toujours pareil. Oui. Mais, mais les sentiments sont, sont vraiment émouvants. Moi, j'ai pleuré en la lisant. Tellement je trouve ça beau et émouvant. Non, c'est vraiment ah beau. Ouais. Et ensuite, il y a deux, y a deux vous thèmes. Il y a, y, a, y, a, y a le thème donc, de l'amour déçu, de « j'aime quelqu'un qui ne m'aime pas et j'aime ça ». Et puis, il y a surtout le, tout, le, 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 le thème de, de l'écriture, de pour qui les auteurs se prennent, les gens qui se la pètent, oui. les gens qui sont installés, les fausses valeurs. Il y, y a tout ça. Et il y a deux mouette. histoires dans la mouette.
5: La mouette. Oui, mais Là, la mouette,
3: mouette c'est le symbole mouette. de l'amour blessé et, et, et qu'il offre une mouette morte à la femme qu'il aime mais, parce qu'il sait pourquoi ouais. dire et qu'il <rire> est blessé. Mais ouais. Moi, je trouve ça très beau.
7: C'est enfin, compliqué quand même. Ouais. <rire>
4: Moi je trouve ça très russe en fait euh, cette chose-là, oui. très russe au sens il y a absolument <coughs> toutes les thématiques russes c'est-à-dire que les amours contrariés l'art qui sauve ou l'art qui perd le, oui. le, le théâtre dans le théâtre ouais, etc. les parties de cartes le désœuvrement, l'ennui, la neige des coups de fusil, la vodka, beaucoup de vodka et donc je, je trouve qu'il y a un truc très russe dans tout ça, donc euh, oui. ça finit alors c'est vrai que c'est un peu lancinant, un peu étrange mais la vodka sauve, la vodka je trouve voilà, qu'il qu y a un <rire> de cet ordre-là, c'est qu'à un moment, ça nous ça, ça, ça Non, nous tire je suis pas à... non, non je
7: n'ai pas la, la vodka qui sauve. La, la je trouve ça pas mal, hein, vraiment. Ah non, mais c'est beau, Moi, je trouve ça très beau. Et les amours contrariés, je trouve ça plutôt réussi. Oui. Oui. Ah mais j'ai rien contre les amours contrariés, c'est juste que là, euh, je ne sais pas, ça n'a ça jamais fonctionné. Il ouais, y a ouais, des ouais, fois comme pas, ça, ouais. on peut rester au pas, enfin ça, ouais, ça reste ouais. au pas, qu'on n'arrive pas à avoir. De... Moi je, je suis complètement imperméable à cette pièce. Carrie
0: ne ferait jamais avoir d'un bon mot. Non, ben bah là, moi, je l'ai vu qu'au théâtre,
6: je n'ai pas lu le, le texte, et bah, j'avoue que j'étais un peu emmerdée aussi. Hein, quand même. Bon, la, la mouette. c'est tant que
0: l'autre avec les sœurs, machin. Là. Ah, <rire> La mouette d'Anton Tchékov, dont je vous conseille quand même la traduction d'André Markovitch et de Françoise Morvan, se glisse dans notre bibliothèque, la mouette qui a forcément inspiré Arthur Teboul, dont presque toutes les œuvres, d'ailleurs je le précise, euh, précise, musicales et poétiques, sont traversées euh, par des oiseaux. Un poème, Arthur. J'écris Non, maintenant vous le dites. Alors, heureusement
1: que j'en ai écrit en votre absence. Hein. Ben, <rire> Tenir sur le muret, trouver la proie à laisser libre. Nous traversons en espérant que les mouvements et les paroles fassent mouche. Combien d'insectes au tableau ainsi épinglé Le mot à dire, le diagnostic, le commentaire. D'un trait d'esprit, rayer le labeur et le sédiment. Marcher dessus ou rester sur le toit Il nous reste quand même les enfants. Leur suffrage est à prendre. Celui des oiseaux aussi. Certains s'affairent d'ailleurs à confectionner quelques pancartes pour les séduire.
0: Merci Arthur de vous. Le... Pour ce poème minute... Et profitons d'être du côté des auteurs étrangers pour partir à la découverte de classiques d'ailleurs. En librairie indépendante, forcément, avec des libraires lillois que vous connaissez déjà un peu qui sont penchés sur des classiques méconnus. Il s'appelle Hélène Woodhouse de la chouette librairie, Soisy-Courbet de La mais aussi Clément Benes qui les a rejoints de la librairie Autant Lire. Regardez.
12: Pour moi, la cloche de détresse de Sylvia Plath, c'est un grand classique. D'un côté, vous avez la condition féminine des années 50, que les femmes meurent d'ennui parce qu'elles n'ont pas l'opportunité en fait, de vivre leur vie. Et de l'autre côté, vous avez le style incroyable de Sylvia Platz. Il y a quelque chose d'un éblouissement littéraire. Vous êtes dans une poésie, une langue extrêmement pointue, précise. Beaucoup d'images qui vous, qui vous subjuguent en fait. Tout simplement, vous êtes happé par la langue de Sylvia Plath.
11: Un des grands romans policiers du 20e siècle pour moi, c'est Psychico de Paul Nirvanas. Le personnage principal veut son quart d'heure de gloire et pour ça, il va endosser un crime irrésolu. En fait, une femme a été assassinée dans ce quartier de Psychico, à Athènes. Ce livre est totalement réjouissant. On va avoir des extraits de journaux, puisqu'il est toujours en train de voir si on parle de lui. Il s'est raconté à première personne, donc on est aussi un petit peu dans sa tête. Il y a beaucoup de registres de langages différents. C'est mordant, c'est plein d'ironie. On adore
0: Selon moi, un grand classique de la littérature américaine, c'est Le Prince des Marais, écrit en 1986 par Pat Conroy. Tom Wingo, un professeur de Caroline du Sud, part en séjour à New York pour rencontrer la psychiatre de sa sœur. Il va raconter toute une série d'anecdotes, de, de souvenirs, d'histoires, euh, qui, toutes mises ensemble, vont composer le tableau de l'enfance de ces, de, ces de ces deux jumeaux. Ça mélange du tragique et, de, et, des, et des moments beaucoup plus tendres. Quand on repose le livre, on y, on y repense, les personnages nous, nous hantent. Allez-y, c'est vraiment un texte magistral et pour moi, c'est
12: déjà un classique. Pour moi, le classique à venir, ce seront les Désirs flous de Dola de Jong, qui vient d'être réédité aux éditions du Typhon. Ce sont deux femmes célibataires qui vont se rencontrer euh, un après-midi d'été chez une amie commune. Et en fait, il y a Erika qui est complètement affalée sur le canapé. Béa arrive, elle, elle est plutôt stricte et très sage, et elle va être complètement subjuguée par cette femme. Elle nous met sur la voie du trouble, et c'est à notre imagination de prendre la suite. Et ça, c'est ce qui est le plus beau, en fait, dans les relations amoureuses, amicales, ces endroits un petit peu d'entre deux, c'est quand elles se frôlent et nous, on imagine les étincelles.
0: Oh! La cloche de détresse de Sylvia Place, c'est quand même l'un de mes livres préférés, l'un des plus beaux classiques. Merci à cette libraire de nous l'avoir conseillé. Moi, j'ai pris des notes. J'ai pris des notes pour les autres livres qu'ils nous ont conseillés. J'espère que vous. Aussi, C'est ce qui est le plus important. La grande librairie émission spéciale ce soir, une bibliothèque idéale ou pas, avec des classiques et des écrivains qui aiment et qui piquent. Il s'appelle Mathias Sénard, Chloé Delôme, Caril Ferret, Faïs Hagen, Philippe Besson, Arthur Teboul sur son bureau qui nous lit des poésies, mais aussi Catherine Pancol. Et Philippe Besson, tiens, si je vous dis May the Lord open. Ah, hein. « Que le Seigneur ouvre, béni soit-il, béni soit le fruit », ce sont les phrases cultes d'un roman de la Canadienne, Margaret Atwood, publié en 1985, « La servante écarlate ». Peut-être que, que vous pouvez nous le présenter, ce livre, en quelques mots.
4: Oui, alors d'abord, euh, vous aurez noté que nous parlons là d'une auteure vivante. Du auteure oui, d'une autrice vivante. vivante, oui. Euh, Puisqu'elle a, a 83 <rire> ans. Euh, D'ailleurs, elle, elle, elle figure parmi les nobélisables chaque année, on dit que peut-être elle pourrait l'avoir. Et c'est vrai que ce livre, « La servante écarlate » est déjà devenu un classique pour beaucoup gens. Euh, alors, le, le pitch, on le connaît un peu, c'est, grosso modo, les états unis sont devenus une, une espèce de théocratie, de dictature euh, religieuse euh, dans laquelle euh, il y a un problème de, de fécondité, il y a de moins en moins d'enfants, donc euh, les, les rares femmes encore fécondes deviennent des servantes d'écarlate au service de puissants, le commandant et son épouse, euh, pour que la reproduction soit assurée et que toutes les autres femmes, elles, en revanche, sont déclassées, elles vont trier des, des, des GG toxiques, etc. Bon, très bien. Euh, Bon, c'est ça le, le pitch général de la Sermont-Écarlate euh, qui, qui a connu évidemment, son heure de gloire, euh, je ne sais pas, il y a 5-6
0: ans ou 10 ans, je ne sais pas quand c'était. Avec, avec cette série, série. créée par absolument. Bruce Miller, dont on attend encore la dernière saison produite notamment
4: oui, enfin, moi, par... Oui. <rire> par son interprète mais... <rire>
0: principale, Elisabeth Moss, et à laquelle Margaret Atwood a participé et pour oui, l'écriture. Oui, et
4: euh, comme quoi elle ne fait pas que des mauvais
6: livres, elle fait aussi des mauvaises séries. Et... Oui, mais 185, c'est quand même les années reagan thatcher hmm. Bon, moi c'est le vieux fusil, c'est l'enflab sur ces années-là. On, on ne pense qu'aux fric, qu'on est très très loin de l'écologie, on est très, très loin oui, mais des écologies. Et là, bah, bah, en tout cas, l'oppression euh, de, de, de la bondieuserie... Américains, les évangélistes, leur, leur société est complètement pourrie. C'est beaucoup et après plus la Trump... aujourd'hui qu'il y a ouais, 40 ans. Hein. Trump, enfin, tu vois, Trump et, ah, Trump, et les évangélistes, oui, c'est quand oui, même oui. des... Enfin, c'est des sujets qui sont quand même mm. présents dans... Ce qui fait d'elle, si je vous comprends bien, quelqu'un de visionnaire aussi. Alors, peut-être qu'elle n'a pas fait exprès, elle est, elle est complètement idiote, mais j'ai du mal à croire quand même que... Enfin, les sujets qu'elle aborde, ils sont complètement
0: contemporains. Je,
5: je te rejoins sur le fait que cette exagération, vous dites « charger la barque », en fait, ça va avec l'époque dans laquelle elle a écrit ce, ce texte. Moi, je je ne suis pas du tout cliente, pour le coup, des dystopies. Ça m'emmerde un peu. Euh, J'avais adoré Le meilleur des mondes quand j'étais lycéenne. Et depuis, je n'ai pas réussi à m'y replonger. Et je dois avouer, moi, c'est la série qui m'a amenée au livre. Ce que je trouve une bonne chose. Et je pense qu'il y a plein de gens de ma génération qui n'avaient pas oui, été voilà, contemporains de la sortie du roman, qui, a, qui ont oui. découvert cette, cette autrice grâce à cette série. Oui. Et, et je vous trouve très sévère. Voilà.
7: Oui, et puis je ne sais pas, cette idée de servante écarlate, de, de ce danger que les femmes redeviennent juste des ventres procréateurs, moi je trouve que c'est pas mal de le souligner régulièrement.
0: La servante écarlate vient se ranger dans notre bibliothèque. La servante écarlate de Margaret Atwood traduit en français par Sylviane Rué, pendant qu'Arthur Teboul se prépare à un nouveau poème, tiens, euh, vous avez noté hein, cette fois-ci je vous prends pas de cours. Non, non, jamais. D'accord. <rire> Catherine Pancol, un autre classique. Musique. My name is Pancol. Catherine Pancol. Alors vous effectivement vous avez choisi James Bond ce qui m'a paru complètement fou ça nous parle tous forcément c'est un choix surprenant hein, parce que très identifié effectivement à l'écran peut-être un peu moins en littérature ce sont les James Bond écrits par Ian Fleming et en particulier Goldfinger qui n'est pas du tout votre tasse de thé euh, avant toute chose peut-être qu'il faut nous parler du livre publié en 1959 aux états unis et traduit en 1960 par Jerry Hall en français sous le titre « Opération Chloroforme » avant de prendre le vrai titre Goldfinger en 1964 au moment de la sortie du film. C'est le septième roman d'espionnage de Yann Fleming. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi Et surtout, Alors, de quoi ça parle Il faut nous raconter oui, quand même, Catherine. Moi,
3: je l'ai lu parce qu'après avoir vu les, les, les films au cinéma et, et le, le succès qu'ils remportaient, je me suis dit d'où ça vient, d'où viennent ce, ce, <rire> ces histoires. Et donc, j'ai commencé par Goldfinger. Et euh, alors là, euh, euh, je comprends pas. C'est-à-dire que quand vous lisez euh, Goldfinger... Alors la première scène, vous rentrez à peu près dans, dans l'histoire. Ça se passe à Miami, c'est l'histoire du type qui triche en jouant aux cartes. Et euh, James Bond est là. Et évidemment, en trois coups de cuillère à peau, il trouve euh, l'astuce, euh, voilà pourquoi le mec gagne toujours. Et, euh, et là, il rentre dans une chambre d'hôtel, il rencontre une fille, mais vraiment... Quatre lignes après, la fille est à ses pieds et lui dit, je ferai tout ce que vous voudrez. Mais vraiment, on, est, on se dit, ah bon, C'est ah, la
0: James Bond girl qui vous pose problème. Alors,
3: les, les, les femmes vues par James Bond, ça me pose un vrai, vrai problème. Vraiment. Euh, alors, d'abord, on s'ennuie terriblement en lisant. Je pense que le, le scénariste, le producteur, le metteur en scène, ils ont fait un travail remarquable parce qu'il parce qu n'y a rien dans le livre. Il ne se passe pas grand-chose. Et dès qu'il est en danger, James Bond, pouf, on est lude. Et on le retrouve dans un hôpital, en train de se faire soigner, dans un train, en train de partir. Et il a une espèce de, de, de propension magique à pouvoir euh, régler tous les problèmes. Juste, il a des étincelles dans la tête. Une idée, il illumina son cerveau. Il, tout, soudain, il comprit. Et nous, on ne sait pas comment il peut comprendre. Alors ça, c'est le premier truc. Et on s'ennuie à mourir. Mais vraiment, on s'ennuie. Ah bon et ouais, et la se... non, vous n'avez pas lu le livre, c'est pas possible. Et la seule chose, <rire> vous avez vu le film. Non, en ai vu tout
0: Mathias Hénard,
3: eh répondez. Des, des non, on parlera genre. des femmes dans le
2: film. On va en parler, vous en faites pas. Eh. C'est vraiment des romans d'adolescence pour moi. C'est-à-dire que ai, était tout tous suite dans la série noire à l'époque, pour beaucoup d'entre eux, sous des titres qui avaient rien à voir avec ceux des films. Et bah, opération et je... chloroforme, effectivement, moi je savais pas. Moi. Mais même par exemple, ouais. le, le, le Moonwalker, c'est pas du tout traduit par Moonwalker, c'était Entourloupe dans lazimut Le vise-lune, ça s'appelait. <rire> ouais. enfin, c'était, voilà, les, les, les titres de la série de l'époque, c'est assez... assez et, et oui, alors, c'est vrai qu'il y avait des, des raccourcis.
3: Ah, il y a des raccourcis. Oui, euh. mais
2: c'était des romans qui se pour être liés vite, on ne pouvait pas... Mais on ne euh... comprend
3: pas. Le ah, problème, ah, c'est a... qu'on ne comprend pas, quoi. Et on ne voit pas en quoi il est, il est un super agent. À un moment, il veut envoyer un message à son, à son correspondant euh, dans une ville... Donc il l'écrit, il est entre Goldfinger et le, le, le coréen, là, avec son chapeau melon qui tue tout le monde, il, il, il écrit un, un message, et il va le mettre sous la couverte des toilettes dans l'avion. Et le garde du corps qui ne le lâche pas, donc qui le suit, ne pense même pas qu'il peut laisser un message, fait un tour dans les toilettes et ne voit pas le message. Alors
0: qu'on sait tous qu'il y a toujours des messages dans les toilettes de l'avion, cassé. <rire> on en a laissé plus hasard, souvent qu'à notre tour, vous comme, et moi.
3: Comme par hasard, le message arrive à bon port. Comme par hasard, on, voilà, il <rire> est dans un avion, le message arrive à bon port. Comme par hasard, ça repart à Londres euh, où la, la direction prend les choses en main et comme par hasard, il va être sauvé à la fin par euh, le cerveau de, de Londres mais ce n'est pas crédible on, on ne marche pas du tout dans cette histoire
6: moi je connais bien l'histoire de la série noire et ils avaient le droit à 250 pages et si le bouquin en faisait 500, il fallait en virer 250 ah donc ouais. peut-être qu'ils ont coupé ah ouais. des scènes Alors, les 250 qui fait qu'on ne comprend, voilà. comprend pas parce le... que là on
3: ne comprend pas du tout et le seul, <rire> le seul moment de suspense dans le livre, ce qui est absolument mais, grotesque c'est quand il, il suit la, la voiture de Goldfinger à travers la France. D'ailleurs, on arrive à Calais, on va à Miami. Eric oh oui, Goldfinger, euh... qui est l'homme le plus
0: riche d'Angleterre et que recherche James Bond. Oui,
3: Et donc, on, il suit cette voiture, la Rolls blindée de Goldfinger. Et, et ses seules interrogations, pendant qu'il conduit, c'est est-ce que je dois prendre à droite ou à gauche
2: Ce qui est certain, c'est que le... le... Fort heureusement, plus personne n'a ça aujourd'hui, je pense. En revanche, les, les films ont su évoluer avec leur temps. C'est une espèce de franchise euh, dans laquelle oui. ils font très attention qu'il n'y ait rien de, de, de politiquement incorrect, ni aucun... C'est très mis. Nice, Mais il hein. ne faut pas
3: oublier euh, les femmes. dans ce Là, c'est affligeant. Là, là c'est... Euh... Par exemple, à un moment, il est obligé de travailler avec Goldfinger et il y a une femme qui arrive et qui arrive avec une, une armée de filles qui travaillent pour elle.
0: Alors c'est Pussy Galore, qui est la Gallor. chef lesbienne du gang. Ouais, et Déjà Pussy
3: en anglais, euh, chatte. Hein. Donc, euh...
0: Catherine, si c'est pour nous faire des traductions, oui, nous mais... les obligerons. <rire> quoi. Vous
3: prenez une héroïne et vous l'appelez chatte. C'est quand même... Mm. Bon. <rire>
0: C'est une émission littéraire, chat. Oh, J'en ai oui. marre. Et ensuite,
3: <rire> et ensuite quand elle, a, elle rentre dans la pièce, que Bond se rappelle qu'en effet, elle, a une armée de, elle travaille avec une ama, un armée de filles et qu'on dit qu'elle est lesbienne, il se dit que c'est sûrement dû à un dérèglement hormonal. Oui, c'est quand même... Ah ouais, c'est continuel là.
2: Et
3: les femmes ont des visages souriants, des superbes corps... Euh, des sourires délicieux et elle dorment les lèvres remplies de bonheur. <rire>
0: Faut-il pour autant le cancel, euh, Philippe
4: Besson Non mais justement, moi je me suis posé la question sur ça parce que je, je me suis dit... Alors, c'est une misogynie épouvantable, ah ouais. c'est insupportable, la, 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 la façon dont les femmes sont effectivement présentées, c'est au-delà de la caricature, c'est insupportable. Et je me suis dit, est-ce que est c'est -ce l'effet de l'époque Parce qu'effectivement, on sait que, voilà... Parce qu'à la limite, si on lit euh, San Antonio, Frédéric Dard, les femmes, ils ne sont oui. pas tellement mieux traitées. Hein. Franchement, elles ne sont que ouais, des objets vrai. sexuels, il n'y a que des putes, enfin bon. Donc, c'est quand même... Ça veut dire que l'époque aussi disait ça. Et pour autant, je pense quand même qu'on se sent quand même très mal à l'aise dès... Dès le moment où on le voit la première fois, par le traitement qui est réservé aux femmes. Enfin, quiconque a vu les premiers James Bond se dit que non, un homme ne se comporte pas avec une femme comme ça, comme si c'était de la barbac, qui, qui est à ses pieds et qui, et qui se jette juste après. Enfin, c'était déjà choquant à l'époque. Donc ce n'est pas une question de cancel culture. Vraiment, je pense que moi, je me souviens que ça ne je, je me, me paraît pas être une relation normale. Voilà, Là, le côté, j'ai cinq femmes autour de moi. Non, on se dit ça ne doit pas être comme ça
0: intuitivement, voilà.
3: Oui, mais ça a eu un succès incroyable. Fou, 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 bien sûr. Oui. Ça, ça veut dire que ça parlait à beaucoup de gens oui, et que, que beaucoup d'hommes se retrouvaient dans...
0: Et on va mettre quand même, contraint et forcé, ce James Bond de Yann Fleming dans notre bibliothèque de la grande librairie, avec la servante écarlate qui la rejoint tout à l'heure, deux classiques, deux salles ambiance hein, euh, qui viennent se ranger dans cette bibliothèque. Je n'ai pas oublié Arthur euh, Teboul, qui a forcément, de fait, puisque je ai demandé, été inspiré par un de ses débats et par un poème, minute Arthur Teboul. Et
1: alors, il tombe comme il vient Faisons cette halte au supermarché. Tout à portée de main nous attire. Il y a tant de supercheries émouvantes qui scintillent sous nos yeux. Nous déambulons dans les galeries nonchalamment, étourdis par le clignotement des babioles et des biens communs qui nous font envie. Nous tentons de trouver en rayon ce qui nous autorisera à faire effet, à faire spectacle. Nous sommes un peu pressés par le temps. La torpeur nous quitte, les lumières s'éteignent, sauf les étincelles à l'intérieur de la tête, et nous entrons en piste. Qu'avons-nous dans la main une boîte de conserve décevante ou un pistolet à ruban qui satisfait le petit clown comme le rampant qui se faufile à nos pieds Joli serpent. Peut-être devrions-nous le suivre.
0: Arthur, on vous retrouve très vite, pour une surprise que vous nous avez préparée. Surprise, et je le vois dans l'œil de Caril Ferret qui l'intrigue, parce que Caril Ferret est intrigué. Mais Caril, il faut de la patience, car on n'a pas encore parlé de votre, de votre cri du cœur. Et ce cri du cœur, euh, c'est un roman, un roman de Vladimir Nabokov, euh, qui n'est pas Lolita, mais Ada ou Lardeur, moins connu que le premier. Il faut peut-être raconter, en 1969, Nabokov est déjà euh, mondialement connu euh, pour le succès de Lolita. Lorsqu'il fait paraître ce livre, qu'il décrit comme une chronique familiale c'en est le sous-titre et c'est rien de le dire puisqu'on suit l'histoire d'amour tumultueux et illégitime entre un frère et une sœur qui ont été élevés comme des cousins germains c'est une passion qui les unit toute leur vie et qu'ils nous confessent dans ce roman fougueux c'est la dernière œuvre publiée par Nabokov et en l'occurrence sa préférée c'est également votre cas, fait euh, Ferret Ada ou l'ardeur Ah ouais non, bon, passer les
6: 20 premières pages ou 30 euh, saga familiale, ça, ça m'ennuie terriblement, mais quand ils arrivent à l'adolescence, et c'est surtout ce que j'ai gardé de, de tout, le, tout ce livre, après, ils se courent après face enfin, à un amour impossible, donc il y a tout un jeu autour de ça, mais quand ils sont adolescents, les pages, les 50 pages d'amour, de leur amour clandestin, c'est trop beau. Pourquoi mais Parce que c'est la liberté. Sa liberté totale, c'est irrévérencieux. On voit bien que les adultes sont au-delà du critique de la bourgeoisie, parce que c'est un peu le, le, une porte ouverte, etc. Mais c'est comme l'incompris de Gomencini. Mm. Les vieux sont à côté de la plaque. Et la jeunesse, la modernité, elle est là. Alors, dans mon souvenir, c'est marrant. Ils étaient cousins. Ils n'étaient pas frères et sœurs. Mais quelque part, on s'en fiche un peu. Ils n'ont ah, non. pas le droit. Bah, non. Non. Ah. on s'en fiche pas vraiment.
4: C'est ça, le problème. Ce <rire> n'est pas le problème Dada. Bah, oui, mais c'est le nôtre, lecteur.
6: Que tu, tu fais ah maintenant oui, même, si le, 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 ça, le moraliste oui, L'inceste,
4: <rire> a priori, c'est une limite pour moi. oui. oui
6: mais c'est pas, c'est pas un livre sur l'inceste. Enfin,
0: c'est un, un livre sur l'ardeur. Je vous propose <rire> d'écouter Vladimir Nabokov lui-même <rire> dans Apostrophe avec Bernard Pivot en 1975. Il parlait justement de ce roman Ada ou l'ardeur. Regardez. Est-ce que cette Ada est une cousine de Lolita, la célèbre Lolita
8: Non, Ada et Lolita ne sont nullement cousines. Par contre, le bon lecteur d'Ada ne trouvera rien de particulièrement morbide ou rare dans le cas d'un garçon de 14 ans euh, qui, qui s'amourache d'une fillette euh, compagne de ses jeux. Ils iront trop loin, certes, ces deux adolescents, et le fait qu'ils sont frères et sœurs va créer par la suite des difficultés
0: que le moraliste prévoit. – Des difficultés que le moralisme ah oui, prévoit, c'est rien de le dire, c'était il y a 48 ans à l'époque, euh, effectivement l'autorisait, on le voit ici reçu euh, pour ce texte ici, est-ce qu'on pourrait écrire un tel roman aujourd'hui C'était une question que vous vous êtes posée. – Alors ça, bon déjà j'avais complètement oublié qu'ils étaient frères et sœurs, on va dire que là j'ai des, des,
6: des trous dans la tête quoi, non mais pour euh... moi ils étaient euh, cousins germains et c'était impossible parce que c'était euh, la, la malséance en tout cas, mais moi je me souviens surtout de la, la, la liberté, mm -hmm. Et la liberté d'amour, les pages de, 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 où ils sont adolescents, je trouve qu'elles sont juste magnifiques. En fait.
0: Alors, il, il aurait voulu même euh, Nabokov euh, qu'on retienne de lui ce
2: livre-là précisément. Vous comprenez ça Oui, je comprends ça tout à fait, parce que euh, justement, peut-être parce qu'il y a là-dedans une, une, une forme d'énergie euh, vitale où justement la vie peut plus. C'est un peu la, la, disons le, la leçon peut-être d'Ada. Euh, C'est cette possibilité d'aller jusqu'au bout des choses. Bien au-delà de toutes les limites qu'on veut vous imposer, justement les limites de, de la morale, de, de, de ce qui vous entoure, des possibilités de la vie. Alors, après, c'est extrêmement choquant pour le lecteur, c'est certain, mais ça m'étonne pas que quand on a, voilà, quel âge il avait, 70 ans, quand tu, il termine ça, plus ou moins, peut-être un peu moins, et hum, on se dise finalement, je peux me retourner, même, je peux même aller jusqu'au bout de la jeunesse. Ada,
0: ou l'ardeur de Nabokov, rejoint notre bibliothèque. Et savez-vous quel est l'écrivain que Nabokov considérait comme le plus grand écrivain euh, de l'époque euh, ben Eh bien, oui. Kafka. Et l'humeur massacrante de Faizagen ne fait que croître. <rire> Nabokov considérait euh, la métamorphose de Kafka comme sa plus grande nouvelle. On a définitivement perdu Faizagen, mm -hmm. pour qui la métamorphose euh, est une horreur. Résumez-nous ce monstre de <rire> littérature en oui. quelques mots, pour commencer.
5: En gros, c'est un mec qui se lève un matin... Il a la flemme, il ne va pas au travail et se transforme en cafard. Je vous le fais vraiment très grossièrement.
0: C'est ça. Et voilà.
5: Et alors, je comprends maintenant, avec le recul et à mon âge, euh, la métaphore et ce qu'il peut avoir de très fort et de très important dans ce texte. Mais vraiment, je tiens à parler de. Comme un classique. Je l'ai lu jeune et donc voilà comment je l'ai reçu. Je l'ai reçu comme un, un texte, mais désespérant. Alors, je sais que je suis peut-être un peu euh, Candy Shop avec mes histoires du petit prince, mais je préfère ça, à 16 ans, à la métamorphose de Kafka. Parce que. Je fais encore une alerte spoiler, comme tout à l'heure Catherine.
0: Divulgachage. Je fais
5: du divulgachi, là. Oui. Il meurt à la fin, seul, dans sa chambre, asséché. C'était le terme exact. Et ce
0: qui a réjoui, Chloé de l'homme, de retourner. Oui, Évidemment,
5: Forcément. Je ne sais pas
0: si je dois m'en réjouir moi, personnellement, mais racontez-nous quand même, Chloé, pour défendre ce texte, la métamorphose, c'est un texte important. Euh, non, non, mais
7: c'est vraiment, on est dans un truc de, de colorimétrie, là. On est, on... <rire> on est vraiment est... caricatural. En, en, euh, moi, ça m'a... Ça bouleversé, ça, ça, ça m'a crucifié sur place, ce texte-là. Mais j'avais le même âge à peu près. Mais après, moi, j'étais gothique.
5: Et oui, bon, voilà, forcément. Voilà. Alors que moi, je m'habillais déjà en rose à 16 ans. Hein
0: Philippe Besson, vous êtes en rose ou en noir ah Non, moi, je, là, je serai en rose. Là,
4: ouais. ah. oui. Non, non, c'est un texte aussi que, que je ne ah. supporte pas. J'ai ah. ah ouais. beaucoup de mal. Ah. Je, je trouve ça... Euh... En fait, malaisant tout le temps, justement. Oui. Je me sens très mal avec ce, ce type qui se débat en cafard, euh, où il n'y a jamais aucun espoir. Euh, tout ça euh, va de mal en pis, c'est absolument effrayant. Donc, je suis, je suis consterné par ça. Et puis, j'ai bien compris la métaphore. Mais là aussi, comme je l'ai compris à la, page, à la ligne 2, absolument. la métaphore, je me dis faire 200 pages, je ne sais pas combien il y en a dans le livre, oui. sur la métaphore, ça va. On, on, on nous prend pour des débiles, en fait. C'est ça le truc, c'est que j'ai bien <rire> compris que c'était une métaphore. On n'est pas obligé de me le rentrer au marteau-piqueur. C'est ça le truc. Il
5: faut raconter sur le contexte dans lequel a été écrit ce c'est que lui-même, donc oui. euh, vieux garçon de 28 ans, donc il vivait à Prague chez ses parents, à 28 Malade. ans, donc, zéro autonomie, je pense que c'est un gros dépressif. boulet pour sa famille. <rire> et Malade et dépressif, est Absolument, oui. et ça s'est traduit dans ce texte, c'est-à-dire que lui-même, un dimanche matin, il n'arrive pas à se lever, donc la flemme, donc suis au lit. Et il le roman dit train. tout de
3: cette flemme, en fait, tout le pas, temps, tout non, le long, c'est pas la Juste flemme, au bout, même. je suis pas d'accord.
0: Catherine en fait. Pocole.
3: Pas, il, doit, il doit prendre un train, il doit aller travailler, il doit prendre le train de 7 heures, s'il loupe son train, ça va être fini, il va être renvoyé de sa boîte, il est, il est mort de trouille, il doit entretenir son père, sa mère, sa sœur tout repose sur ses épaules, il fait un métier qu'il déteste, et, et, et il, en, il, en, il en peut plus de ce métier, et, et il est euh, écrasé par ce métier, et, et il se transforme en cafard.
5: Oui, donc encore une fois, on a compris la métaphore, d'ailleurs il y a oui. une espèce de N plus 1 du boulot qui vient chez lui, là je trouve ça, en relisant, je l'ai relu du coup, et là je, je vois ah. ce qui peut être drôle et un peu, mais c'est vrai que, bon, il se transforme en cafard, et ouais, j'ai
3: envie de dire... Et puis... Oui, mais on a, on a envie, en... on sait qu'il ne va pas s'en sortir, mais ah, moi, quand je, je l'ai relu aussi, euh, comme le rouge et le noir, j'ai relu en entier, et je ne pouvais pas m'arrêter, j'avais envie de savoir ce qui allait arriver, mais c'était tout sûr il allait le aimer, laisse tomber... Ah, oui. euh... Et eh mais j'ai envie non. de mettre un coup de bégon à la page 50.
9: Ah, oh,
5: <rire> c'est facile, oui. c'est
2: facile. Mathias oui. Sénard. Ah. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de suspense, puisqu'on sait déjà dès la ligne 3 qu'il est, il est transformé en, en cafard, on est bien d'accord. Mais l'idée, elle n'est pas là. Est elle est justement C'est pas tellement une métaphore, je crois pas qu'il faut le voir comme ça. Alors si, si c'est une métaphore car ça n'arrive pas en réalité dans la vie euh, <rire> de se transformant en cafard, ça.
0: Mathias Sénard. Il y a un moment donné, il faut mettre les choses au clair sur ce plateau sinon on va pas s'en sortir. Mais Augustin <rire> Travenard
2: c'est justement le propre de la littérature, oui, de pouvoir ça, écrire ce genre avorté. de choses. Mais c'est un détour, C'est ouais, pas du tout une façon de, de dire ah, euh, quelles sont les propriétés du cafard de cet homme. C'est pas, pas ça. Ben, Comme
5: pour la mouette, c'est pas l'idée non plus. Mais je veux dire, on a le droit de ne pas comprendre l'intérêt le... et, et ne pas comprendre la, le, la, la force de la métaphore qui est, qui est voulue.
0: La métamorphose de Kafka, dont je vous conseille la très belle traduction d'Alexandre Vialat. Regardez derrière moi, la bibliothèque s'est remplie au fil de cette émission spéciale, en l'honneur des classiques de la littérature française, mais aussi étrangère. Il reste en réalité une dernière place. Arthur Teboul, c'est votre surprise, qui va compléter cette bibliothèque. Euh, Peut-être que vous pouvez nous le dire, qu'est-ce que vous allez nous interpréter
1: Oui, on profite de cette émission littéraire pour chanter une chanson de... qui, qui reprend les mots d'Aragon. C'est une chanson de Léo Ferré qui s'appelle L'Affiche Rouge, qui est un poème d'Aragon, qui se souvient 11 ans après de la mort des fusillés de L'Affiche Rouge des résistants. Euh, bon, je vous la chanter avec mon camarade. Sous nos applaudissements, pour... Arthur Teboul. La gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. Onze ans déjà que cela passe vite, onze ans. Vous, vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux. Les partisans, tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février, pour vos derniers moments, c'est alors que l'un de vous vit calmement. Bonheur heure à tous. Honneur à ceux qui vont survivre Je meurs sans haine en moi Pour le peuple allemand <rire> Adieu la peine et le plaisir Adieu les roses Adieu la vie Adieu la lumière Pense à moi souvent Toi qui vas demeurer Dans la beauté des choses Quand tout sera fini Plus tard En mes rêvant Un soleil d'hiver éclaire la colline que la nature est belle et que le cœur me fond la justice viendra sur nos pas triomphants ah mon amour ma mélinée mon orpheline et je te dis de vivre et d'avoir un enfant Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent Vingt et trois qui donnaient leur cœur avant le temps Trois étrangers et nos frères, pourtant vingt et trois amoureux de vivre à en mourir. Vingt et trois qui criaient La France en s'abattant.
0: Merci infiniment, Arthur Teboul pour cette interprétation magnifique. Regardez derrière nous l'affiche rouge de Louis Aragon. C'était paru en 1956 dans un recueil intitulé Le roman inachevé. Et ça vient compléter notre bibliothèque idéale de la grande librairie. Merci vraiment à tous et à toutes. C'est déjà l'heure de se quitter. Mais avant, ben j'aimerais quand même que... L'une ou l'un d'entre vous prenne ma place pour le dernier droit dans les yeux de cette saison qui aura été notre signature et qu'on affectionne particulièrement dans la Grande Librairie. Qui je vais montrer du doigt Je vais montrer du doigt Faïsaghen. Si vous voulez bien prendre ma place pour conclure cette émission. Avec Un texte inédit que vous avez écrit pour les téléspectateurs et téléspectatrices de la Grande Librairie.
5: N'entrez pas dans les bibliothèques comme on entre dans les cathédrales. Ne pensez pas à la lecture des textes classiques comme on regarde une carte postale envoyée par un ami depuis un pays exotique. C'est beau, mais c'est loin, et vous n'irez probablement jamais. Pourquoi vous priver de ce voyage Cette destination-là est à portée de main, de toutes les mains. Les grandes et les petites, les douces et les rugueuses, les mains de maçon comme les mains de pianistes, toutes peuvent ouvrir un grand classique. Vous croyez peut-être que les livres sont faits pour les autres, les savants les érudits, les bourges et les sérieux, ceux qui classent leurs bouquins par ordre alphabétique et ceux qui en ont hérité. Vous imaginez qu'il faut mériter de les ouvrir et qu'à l'intérieur, vous risquez de vous égarer comme on cherche son chemin dans une ville inconnue. Vous vous dites que les auteurs morts doivent sûrement reposer en paix là-haut, dans leur panthéon. Ils sont censés reposer en paix là-haut, dans leur panthéon. Mais les textes classiques sont des tombeaux qui ne demandent qu'à être profanés. Faites preuve d'irrévérence, tirez-les des étagères, plongez-y et si leurs mots ne vous font rien, si vous ne les ressentez pas, donnez-vous le droit de les détester. Dites à haute voix que le style ne vous plaît pas. Autorisez-vous à les reposer là où ils étaient, comme si de rien n'était. Vous verrez qu'il ne se passera rien, pas de séisme, pas de jugement qui s'abat sur vous. Sans doute qu'au même instant, quelqu'un est en train de dévorer avec appétit ce texte qui n'a pas réussi à vous séduire. Certains livres se passent bien de nous, mais n'est-ce pas dommage de se passer d'eux Essayez au moins, goûtez, c'est bien ce qu'on dit aux enfants. Goûte d'abord avant de dire que tu n'aimes pas.
0: <rires> Merci. Merci, Thaïs Agam pour cet hymne au classique. Je remercie aussi tous les écrivains et autrices qui nous ont accompagnés ce soir. Chloé Delos, merci infiniment. On peut les applaudir. Mathias Hénard, Catherine Pancol, Karine Ferret, Philippe Besson, Arthur Teboul, notre poète et chanteur du Mercredi Soir, mais aussi November Ultra et Doria Tillier nous avoir aidés à illustrer ces classiques qui nous caressent et qui nous pique également. Merci infiniment à vous de nous avoir suivi cette saison sur France 5 ou sur TV5Monde en replay ou en podcast. Je voudrais remercier François Bunel de sa confiance et de son amitié pour cette saison intense et passionnante. Vraiment, nous on se retrouve évidemment à la rentrée mais la littérature, vous le savez, ne s'arrête jamais sur cette chaîne. La semaine prochaine, à 21h, ne manquez pas la finale de la quatrième saison de notre grand concours. Si on lisait à voix haute, François Bunel vous présentera les huit candidats sélectionnés parmi les 120 000 euh, élèves, de la sixième à la Terminale, qui sont inscrits cette année. Il y aura plein de surprises. La participation exceptionnelle de Carole Bouquet, de Guillaume de Tonquedec, Daniela Ferrière, Eric emmanuel Schmidt, Clara Dupont mono Cécile Coulon, Anne Loiret, Laurence Tecker. Bref, un jury, deux coachs, huit finalistes, un seul vainqueur, le meilleur lecteur ou la meilleure lectrice euh, de France. Et n'oubliez pas non plus je l'ai dit, notre documentaire sur Balzac, le 14 juin, je serai là. Je vous regarderai à mercredi prochain. Lisez bien.
4: Bravo, ça va